0: Vítajte v podcaste
1: Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Priatelia, vítajte, ja som volám Janči, A ja som Jose. A po dlhom, dlhom čase máme znova sami epizódu. Á,
0: ah, to je taký oddych, taký... Hej. Lebo akože je to super mať hosti, ale zároveň to, to si žiada takú väčšiu sústredeno, že, že dobre. hlavné, akože že keď sme mali pastyrčáka, to bolo to, som, to bola makačka. Ale keď nahrávame minút dva, tak to je taká pohodička, taký oddych.
1: No a kebyže, vieš, aspoň sme boli naživo s tými hostiami, no. tak ako to bolo ešte na jeseň s Marianom alebo so Zuzkou, ale vlastne my sme všetkých hostí mali teraz cez internet. Ano. A to bolo fest ťažké, lebo ten internet ceká teraz skáčete si do rečí, snaží sa to nejak viesť, tak nemôžeš byť až taký spontánny, lebo oh, proste nechceš prerušiť ten flow. Tak aspoň, ja osobne som sa veľmi tešil na teraz, že budeme naživo nahrávať my dvaja uh-huh. a môžeme po starom. Presne tak. <laughs> môžeme sa pozerať do očí jednom druhému. Pijeme tú kávu, teda
0: chose Ej, vodu. Ja vodičku, už, už je neskoro.
1: A, a v podstate ideme nahrávať dneska um, v podstate dve epizódy a obidve uh-huh budú také mimo série. Ano. Sériu, ktorú chystáme, tak to vám ešte teraz neprezradíme.
0: To možno v bonuse.
1: Možno Bónu, v bonuse.
0: Tak ktorý sice nahráme rovnako dnes, ale
1: oni to budú počúvať o týždeň. Áno. Takže o týždeň sa dozviete, že akú sériu chystáme. Uh-huh. A môžete sa o týždeň tešiť na bonusovú epizódu a pre tých z vás, čo netušíte, čo to je, tak to je taká úplne relaxovaná epizóda, kedy hovoríme niečo zo života, nejaké vtipy, čo čítame príhody, budeme hodnotiť, možno, že booktúr, alebo ja neviem, niečo ešte ešte spolu sa porozprávame. Súťaž vyhlásime, klasicky. Áno, 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 pravda. Ale teraz je je to táto epizóda a tá bude taká tiež tiež spontánna, mimo série, ale veľmi akože k veci.
0: Áno, veľmi taká živa. V postate, ako to uvedeme, neviem presné datum, Počkaj, ja to nájdem. 27. apríla, dnes to nahrávame, je čo 8. 8. Uh, vidíš, takto my trávime štátny sviatok. Um,
1: Však pe- sviatok práce. Počkaj, nie, nie, to bol to bolo minulý týždeň.
0: <laughs> <laughs> to je, že deň vyťazstva nad fašistami. Áno, tak, tak. Ale
1: vy Španieli nemáte asi sviatok práce.
0: Um, Či máte? Máme, jasne, že to máme. Akože to, že my nepracujeme, to neznamená, že nie oslavujeme. <laughs> Ale nemáme deň víťazstva nad fašizmom, lebo keďže... Keď sa to To, to bola
1: veľká sebareflexia. <síň> no keďže sa to stanovilo
0: vtedy, keď my sme mali fašistický režim. Čiže ste mali
1: Franka vtedy? Áno, Franka. <síň>
0: takže, takže vtedy sme jedna z tých krajín, čo, čo vtedy nemali čo oslavovať. Možno, že ja neviem, ja som vtedy nežil teda, ale možno, že to bol nejaký smutočný deň.
1: Neviem prečo, ale mi to pripomenulo frázu, ja ne, nemám problém sa opiť. Ano, Čo povedal naš kamarát, ktorý proste sa zamotal a veľmi, veľmi chcel vysvetliť, že on nemá problém s alkoholizmom, on sa neopíja, ale ano. povedal tak medzi všetkými, že ja nemám problém sa opiť a potom ano. nedostal sa z toho ďalších 10 minút, už, už sa to nedalo zvrátiť, všeobecná zábava.
0: A vlastne to povedal nejakých 7-8 rokov dozadu možno.
1: Áno. A, a
0: doteraz, akože to ostáva, tak pozdravujeme. Tak. Ty vieš, kto si.
1: Áno. A Španieli nemajú problém s fašizmom. Áno. Dobre, ano, tak ano. poďme ďalej.
0: Teda, to, 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 to sme dali dobrý úvod. 27. apríla um, v podcaste Ráno na hlas, čo vydáva aktuality bol pozvaný host uh, Michal Havran, ktorý je policista a, a teológ um,
1: a v podstate tam hovoril... A, a má na fotke parádnu bundu koženú. Myslím.
0: Neviem. Neviem, som sa nepozrel. Možno keď skončíme, ja sa pozriem. Nájdem ti. Môžeš. A, a, teda pozvali si ho do podcastu a vydali podcast, ktorý názov je Cieľom letničných kresťanov je zavedenie teokracie ako v Iráne. Tak samozrejme, že aj s takýmto kontroverzným názvom, a Janči mi už ukazuje, načítala sa... S takýmto kontroverzným uh, názvom, tak uh, samozrejme, že vyvolalo... No teda má fakt peknú bundu. Um, vyvolalo celkom kontroverziu. Uh, aj rozdelilo tak celkom... Spoločnosť, ktorá už bola dosť rozdelená, tak ešte viac rozdielila do, do takého... Uh, a náschval teraz, akože nechcem, nechcem nikoho uraziť, tak naschval použijem dve kritické názvy zjednodušené. A na jednej strane stali katolibanci, ktorí proste sa rozčulovali nad Havranom, že ako si toto dovoluje ich tak kritizovať a tak. A na druhej strane stali solniečkari alebo bratislavská kaviareň. Alebo neoliberáli. Neoliberáli, ktorí presne povedali, že Havran má pravdu a všetci tí kresťania sú nebezpeční. A niekde, uprostred toho, sme sa ocitli my. A nejaký ďalší. A, a nejaký samozrejme, že mnohý ďalší. Ale, ale teda my, keď sme to, ja si pamätám, janči mi to poslal, že, že, že pusti si to. A že, okay, že mne sa to ani nechcelo, keď som videl takýto názov, <laughs> že ff, viem, že ma to ide rozčulovať. Um, a v podstate my
1: dvaja a mnohí ďalší. Či... No ja som chcel to povedať, že ja tiež som sa k tomu nedostal, takže by som to našiel priamo na serveri, ale sprostredkovanie. Takže už ja som to čítal v podstate v reakcii. Myslím, že niekto, myslím, že Fire Production, alebo niekto, to, uh-huh. to, myslím, že to bolo z tých kruhov, tak som uh-huh. videl nejakú reakciu, že, že im to vadí, prečo im to vadí, asi ja hovorím, tak toto si idem vypočuť. A som si to vypočul, tak a tep 180 a hovorím si, že tak, Jose, vypočuj si to, bude dobrý materiál do podcastu.
0: <laughs> Áno, a v podstate v sme si to pustili. A ja som sa teda cítil tak veľmi zvláštne. Lebo na jednej strane, akože, keď som videl tie dva tábory, ktorí tak stali proti sebe, tak som rozumel obidvom táborom, som sa vedel stotožniť z časti s obidvoma tábormi. Tak, tak. A zároveň som bol, že ani jeden z nich ma nereprezentuje, proste, že,
1: že, že takto to nie je. Hmm. A čo je ináč, sorry, že ti skáčem mm-hmm. do čo všeobecný problém dnes uh, v podstate je problém nájsť informácie, ktoré um, sú vyvážené. Áno. Ktoré nie sú zovšeobecnené alebo generalizované, uh, ktoré um, spájajú, ktoré sa snažia vidieť odtiene v tých, v tých rôznych pravdách. A naopak príliš veľa je tých informácií dnes takých silných, černobielých, polarizujúcich. Uh-huh. Tak uh-huh. myslím, že aj, aj to aj mňa vyrušilo, keď som to počúval a hovoril som si, že kopec pravdy. Ano. Ale v tak černobielom podaní, že to v podstate vyznevané je pravdivo. Uh-huh.
0: Uh-huh. Presne tak. Čiže v podstate, čo ideme sa snažiť v tomto, tejto epizóde, je, že my si ideme pustiť ten podcast znovu. Um... V rýchlosti 1,5.
1: Áno,
0: áno. A a ideme robiť tak, že teda vy to asi nebudete počuť. Možno, že občas možno, nejakú vetu. Alebo mo, áno, možno, že pre nejaký kontext pustíme nejakú vetu. Ale v podstate my si to ideme pustiť a ideme to komentovať. Ideme postupne nejakých tvrdeniach, ktorými my možno nesúhlasíme, ale o by sme možno chceli uh, dokresliť, d- d- doplňať alebo dovysvetľovať. Uh, takže v podstate toto bude náš live komentár k podcastu. Ano, podcast, tá. ktorý je komentárom k podcastu. To je
1: Presne. To je meta.
0: A, a tak.
1: Neviem, čo ešte k tomu dodať. As, asi sme to dobre vysvetlili. Dúfam. Myslíme, že hej. Dobre. Tak ideme si to pustiť. Áno. Dobre. Takže pre vás toto je akože uh, plynule, ale uh, my už sme si vypočuli dve minúty podcastu. To je poľadne cestovanie v čase. <laughs> že... Ok. Prvé dve minúty boli soundbiety na všetko by sa tam dalo reagovať, ale on v podstate sa k tomu ešte vráti. Áno, nechýbem.
0: áno, áno. Takže, Čiže sú to akože vety nie, že vytrhnuté z kontextu, to znie zle. ale proste, že zobral kusy, kusky, uh, to je to soundbite, hej, áno. pre tých, čo možno nevedia, že čo to znamená, uh, tak to je, že zobral nejaký kusok uh, z toho rozhovoru, ktorý možno bude 15 minúta a, a teraz tu to z... hej, dal. tie možno vpôsob... najlepšie výber.
1: Áno, ale zároveň to treba aj brať, že to je fabulácia, uh, ten, kto to spracoval a urobil ten výber z tých kúskov, tak urobil interpretáciu toho, ano. toho celého rozhovoru.
0: Áno, áno. Takže my vlastne aj preto si to chceme pustiť celé, aby sme počuli aj všetky tieto tvrdenia, čo vyzneli v tých prvých dvoch minútach, ale v kontexte nejakého väčšieho alebo, alebo celkového argumentu. Hm, tak, ideme na to.
1: OK, tak sme na 5. minúte 43. sekunde a uh-huh. um, sme to schosem zastavili, pretože ešte tam nepadli nejaké závery alebo ultimátne tvrdenia v tom rozhovore, ale maluje sa taký obraz a hovorí sa o rôznych pojmoch a menách. Tak sa spomínal Schmidt, ktorý teda, ak som to správne pochopil, hovoril to, že potrebujeme pripraviť cestu Mesiášovi na to, aby prišiel a tak sa toto to definovalo politiku v období nacizmu. Uh-huh. Plynulo sa prešlo do témy, čo tam bolo ďalej? Tiso?
0: Áno, Tiso ako reprezentant toho klerikalizmu.
1: Čo je... No.
0: Fa- fašistické, alebo teda nacistické klerikalizmu e, na
1: Slovensku. Ano, potom plynulo sa prešlo k pentekostalizmu.
0: Áno, to je to letničniarské hnutia, ako o, o, ten moderátor
1: hovoril. Áno, iba tak, že nejaké dve minúty rozhovoru a, a už tri pojmy, ktoré bez nejakej... Bez nejakého vážnejšieho vysvetlenia a logického sledu sa iba tak zliepajú. Čiže napríklad už toto môže byť niekomu uh-huh. nepríjemné, že sa maluje obraz a, a sa spájajú pojmy, ktoré v podstate môžu byť aj diametrálne odlišné. Ďalej tam padlo slovo maltuzianizmus, ktoré ten moderátor zadefinoval ako to, že Boh ochrání tých vyvolených. Tých vyvolených. Podľa nášho vedomia je to čo, Jose?
0: No... Um... Ja teda som to slovo nikdy nepočul pred tým, ako bol tento podcast. Tak som si dal teraz tu namahu uh, 5 sekundovú, ktorú môže robiť hoci kto si vypočuje tento podcast. Dal som do Google Malthusianismus a... Počká,
1: a... To, to môže backfire na nás, že? No. Google, Googleovskej definície, nič, poď. Hey, uh,
0: našiel som tam niekoľko článkov, samozrejme, že aj Wikipedia, ale iné, seriózne, vyzerajúce, uh, hoci, akože by som tvrdil, že Wikipedia je dosť seriózne. Um, Malthusianizmus zdá sa byť skôr demografickou, ekonomickou teóriou, ktorú nechcem akože rozvíjať, ale v podstate o tom, že, že kým sa ľudia množia exponenciálne, a teda ten ich rast rastie.
1: Exponenciálne? Čo exponenciálne. sa naučili počas pandémie, čo je exponenciálny rast? Áno,
0: tak jedlo alebo proste potraviny rastú lineárne, a tým pádom dosiahne sa bod, kedy nebude dostatok jedla pre toľko ľudí. A teda táto teória na základe týchto argumentov, ktoré neviem, neviem či sú pravdivé alebo nie sú, lebo nestudoval som tú teóriu, len prezentujem, čo tá teória tvrdí, uh, tak by sme mali krotiť uh, rást ľudu, čo v podstate niektoré krajiny aj to aktívne robia. Napríklad Čína. Um, takže v podstate... Ja, ne, ja neviem, či tá teória je správna, nesprávna, dobrá zlá len,
1: Len si ju vysvetlil.
0: Zrejme to nemá nič spolučné
1: s tým, uh, s tým, čo ten moderátor hovorí. Ale možno, že, možno, že niekde niekto to tak ešte uchopil, že OK, je to tak, áno, rasteme exponenciálne, jedlo nie, tak Boh si ochráni svojich. Netuším, ale to není to, čo tam vyskočilo. To nie je tam, čo on tvrdí, áno. Hej. Takže, takže toto už napríklad uh, také m, povšimnutia hodné, že, že v treťa minúta rozhovoru a päť pojmov sa spomenulo, ktoré... Posluchač, ktorý to počúva, idúc v aute, ten môže mať pocit, že to je teda ten jeden veľký problém. Pričom tu sa bavíme o piatich rôznych problémoch v rôznych oblastiach. Uh-huh. A, a ešte tam
0: spomenuli toho... Um, Bolsonára. Bolsonára. Áno, Bolsonáro je brazílsky prezident. To ano. správne povedal. A, a spojil tam dve veci. Áno, že... Je je letničný. Áno, je letničný a, a? že popiera COVID.
1: Áno, čiže opäť v tom malovaní obrazu... Ty, ty keď to počúvaš, ten rozhovor, tak to absorbuje, že áno, že všetko je to jedno veľké šalenstvo. Proste Šmíd, Malthusianisti, aj keď asi to znamená niečo úplne iné, Tiso, Letníčari, Treťa Ríša a popieranie covid Všetko to je jeden veľký problém. Áno. A toto,
0: akože narazíme hneď na jeden problém, ktorý je všeobecné, ktorý sa objaví oveľa častejšie, ako si myslíme, a je tu rozdiel medzi kauzáciou a koreláciou.
1: Uh, výborné. Toto to, to, to je skvelé. Dobre. Um,
0: často, keď vidíme dva javy, ktoré sa javia naraz, tak my automaticky chceme ich, chceme ich spojiť ako kauza, ako kauza efekt.
1: Že niečo spôsobuje niečo. Príčina a následok. následok.
0: Um, ale často to, čo sa môže byť, je, že to je len korelácia. Že, že náhodne sa javia naraz. Poviem taký príklad.
1: A ja mám jeden, Dobre. vtipný, ale pod, pod. Uh,
0: máme, máme tu akože Žilinský klub, Emeška Žilina, uh, futbalový klub. A zrazu pocítime, že vždy, keď Emeška Žilina vyhrá zápas, na Hlinkovom námestí ľudia oslavujú. No. A správne by sme sa mali na to pozrieť tak, že to, že Žilina vyhrá, že futbalový tým vyhrá je príčinou a že následok dôsledok je že ľudia oslavujú na námestí. Ale niekto by si mohol povedať le- lebo tu je rozdiel medzi kauzou a koreláciou, že takže keďže vždy keď Žilina vyhrá, ľudia oslavujú na námestí, tak ak zapaže o 6., tak ľudia by mali byť na námestí už akože 5:30 a 5:30 začať oslavovať, lebo vždy keď ľudia na námestí oslavujú, to znamená, že žili na výhra.
1: Áno, otočíš to, nedáva
0: to zmysel. Áno, áno, to nedáva smysel. A tu, je, tu vidíme že akože kauza a korelácia. A on automaticky spojil, že tým, že spojil pojmy, že začal nejakou teologicko politickou myšlienkou, hovorí o poli- teologickej politike, nie, o mm-hmm. politickej teológii, myslím, mm-hmm. a hovorí v druhej, tretej minúte, potom z toho, keďže to bolo v Nemecku, tak to spája s treťou ríšou, lebo jeden ten človek, ktorý to mm. vymyslel, to spájal. Potom z toho prešiel plynulo, plynulo k Tisovi, mm. ktorý zároveň bol katolík.
1: Úplne iná téma.
0: Úplne iná téma, ale zrazu to
1: spája. A potom to spája ďalej s Bolsonarom. Ktorý je letničiar, ale to, že letničiar neznamená, že musí popierať COVID, ale on zrovna popiera COVID. A on zrovna popiera COVID. Ešte COVID. K tej no? Ja som počul tak, tak, taký akože tých takých um, rôznych smiešných príkladov toho, ako nemôžeš kauzalitu um, zameniť z je veľa. A ja si pamätám jeden, že všimol si si, že čím viacej dýcháš, tak tým viacej sa približuješ k svojej smrti. Uh-huh, uh-huh. Čiže čím viacej dýcháš, tým skôr zomrieš. Uh-huh. Takže nedýchaj a nezomreš. Uh-huh. a to je, to, je, to je presne to, je To je že... logika, to je neprestrelná logika. <laughs> vo, vo vodzovka, a A zdieľaj, kým to nezmažú. Uh-huh. Korelácia, áno, Koreluje to. Čím má, máš viacej nádychov a výdychov, tým si bližšie k smrti. A keby si nejaké grafy nakreslil, tak to bude nejak spolu korelovať. Alebo nejak, niečo sa deje v jednej časti zeme a zároveň sa niečo deje v druhej časti zeme. Hej, ale... hm.
0: To, že tie veci sa javia naraz, ano. neznamená, že sú spojené ano. kauzalitou. Áno, že
1: zapričinujú jedna druhú.
0: Áno, áno. A potom ešte by som hovoril o jednej veci. Ja teda by som akože celkom aj spochybňoval to, že Bolsonaro je letničný. Um, pokiaľ ja viem, z toho malého, čo ja viem, čo samozrejme... Uh, by som chcel sa rozprávať s brazilčarmi, čo, čo nepoznám. Uh, ale pokiaľ viem, Bolsonaro je letný čar, pokiaľ mu to vyhovuje. V mysle, že je to preňho
1: Politická zbraň ano, proste... a, a, Ako v Trambe je konzervatívny kresťan v Amerike.
0: Áno, jednoducho proste v Brazílii... Je, je správne povedal, že v Latinskej Amerike uh, je pentekostalizmus alebo, alebo letničné hnutia sú najrozšírenejšie.
1: Áno, a preto má k tým blízko aj uh, pápež František, keďže ano, je z tohto prostredia. Keďže je z
0: Argentíny. Ale a, a keďže teda Bolsonaro chcel vyhrať, tak vedel, že pokiaľ bude hovoriť veci, ktoré sa páčia týmto letničným hnutiam, tak si zaistí ich hlas. To neznamená, že Bolsonaro je letný čar. Ja neviem, či Bolsonaro je letný čar. Ja neviem, či vôbec je kresťan.
1: A už vôbec nevieš, či tá jeho viera ovplyvňuje jeho názory. Áno. Pretože on by rovnako mohol byť proti rúškám, ale mohol by byť... Pff, neviem. Ind. ind. som, no hej. Hocičo, čo, hoci čo by mohol hoci byť.
0: Hocičo aj nekresťanské. Um, akože, vesmír in Áno. Je A v podstate potom by som to spájal. Že, lebo on... To, tento podcast bude veľmi silné, cieľené na letničné a charizmatické hnutia, čo potom neskôr si vysvetlíme, aj čo znamená tieto rôzne názvy. Ale, ale presne nemusíme ísť akože ďaleko. Um, na Slovensku máme niektoré strany, ktoré sa nepriznávajú, akože, lebo v podstate aj tento podcast bude taký celkom útočný konkrétne na Olano um, a spájať ich uh, vieru, alebo vieru niektorých ich členov s, s tým, že ako sa snažia ovládnuť krajinu a tak. Ale presne, akože tuto spája let, letničné hnutia s popieraním covidu, lenže v Amerike tí, čo popierajú covidu, sú konzervatívni baptisti. Presne tak. A, Trump. No. A na Slovensku tí, čo popierajú covidu, covid, COVID? nie sú letniční, sú Všetko ináč. Akože... Áno, áno. V podstate. v poštate, n- 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 Veľa vecí by sme mohli vyčítať o Lanu. To, že popierajú COVID, nie je jedna z nich. Akože od začiatku veľmi vážne a veľmi... Ma- akože... Párek
1: krajčí napokon.
0: Áno. Je, e- je letnejší kresťan. Áno. Že, áno. To, to asi každý, kto číta
1: zomry, tak áno, mu to je jasné. To
0: a, a v podstate oni nikdy nepopierali COVID. Tí, čo popierali COVID neboli letniční, takže, takže hey. potom... Hoci potom ešte
1: asi budeme musieť rozlíšiť letničný a charizmatický neskôr. Hey. Hey, hey, hey. Neviem, či Marek je... By sa sám seba označil ako charizmatický alebo letničný. Hej, to, to neviem. A k tomu sa dostaneme neskôr, hey. že ale to prepač, definícia. No, ale že... Nie, nie v po... že, že v podstate. Že to, to, čo oni tam fabrikujú v tom rozhovore a malujú, tak prepájú veci, ktoré nemusia byť prepojiteľné. Že ano. korelujú niektoré z tých tém, ano. ale nie sú kauzálne. Takže, Proti tomu uh, prazilskému prezidentovi tu stojí Marek Krajčí, ano. alebo Stál, ktorý uh, by sa rádil medzi tieto pentekostálno-charizmatické skupiny ľudí, ale zároveň nepopiera COVID. Áno.
0: Takže, ako to je? Lebo v postate, akože on, to, čo tvrdí túto Havran, je, že letničné hnutia popierajú COVID.
1: No, tak to netvrdí. Maluje sa tu taký obraz. Maluje
0: taký obraz, že hej, hej, dobre si to povedal, dobre si to opravil, že, že, že maluje obraze letničné pentekostálne hnutia rovná sa popierania covidu. E, alebo majú k tomu blízko a tak ďalej. Áno. A v podstate v to je veľmi černobielé tvrdenie, ktoré ale stačí akože 5 sekúnd takého premyšľania a v podstate zistí, že to, čo sa najviac kritizovalo napríklad Krajčimu, boli jeho pentekostálne charizmatické
1: skúsenosti. Takže, takže a on bol pritom líder boja proti, teda najväčší líder je <laughs> Igor, ale <laughs> hneď druhý najväčší líder. Áno, takže, takže,
0: takže, takže tuto hneď vidíme, že, že trochu problematické tieto
1: ano. A toto to, to je celkovo problém akože, s dnešnými informáciami. Čítal som knihu od, od, od Markoša, skvelá kniha o, o rozume v bláznivej dobe. A on tam hovorí, že dávame si pozor na tieto typy výrokov, že niekto príde a dá 3-4 akože tvrdenia, zároveň povie ja som nič nepovedal, ale obraz, ktorý namaloval je celkom jasný. Hej. Uh-huh. Takže napríklad Robert Fico by sa ochránil um, právne pred, pred tým, ale on akože by bol nepostihnutelný, ale zároveň dokázal v jednej tlačovke prepojiť um, Soroša a neviem, ako tu 53 Avenue, či ktorá to je ja už neviem ani, aj. a prepojil to so štrajkmi na Slovensku. ajba to tak šikovne, že a ja sa pýtam. Áno, áno, áno. Tak podobný feeling mám z toho. Možno, že to je to naozaj subjektívne, my nevidíme um, týmto dvom pánom do hlavy, že o čo naozaj ide, ale keďže bolo rozčarovanie z tohto rozhovoru, tak mohol by byť niekto rozčarovaný už z toho, že sa tu do jednej, do jednej polievky mieša proste ingrediencie, ktoré spolu nesúvisia.
0: Uh-huh. Ideme ďalej? Poďme
1: ďalej, jasné. Dobre, na koľkej sme minúte?
0: 8.34.
1: 8.34, takže oni to potom trošku upresnili a povedali, že časť teda letničných hnutí má k tomuto blízko k antivaxerstvu a tak ďalej. Lenže rovnako k tomu má časť aj reformovaných hnutí. Napríklad jeden z najsilnejších reformovaných, John McArthur, dobre, nepopiera COVID, ale natvrdo išiel proti štátu, súdil sa so štátom a otvorili uprostred pandémie svoj kostol s tisícmi ľudí.
0: Áno. A v podstate práve v Amerike tie najkonzervatívnejšie uh, a teda reformované uh, sú, sú často tí naj, najsilnejší antivaxery. Uh, poznám, poznám mnohých kresťanov akože osobné v Amerike, ktorí sú antivaxery. Rovnako ako poznám kresťanov na Slovensku, ktorí sú antivaxery. A teraz akože konkrétne naražam na... Antivaxerov z dôvodu viery. Hej, že, že teraz nevrávim antivaxerov normálne, ale toto sú antivaxery, ktorí z rôznych dôvodov veria, že, že v tej vakcíne um,
1: je, je tam niečo nebezpečné pre našu vieru. Mm. No, takže, takže už toto je napríklad prvá nebezpečná generalizácia, uh, kde ja na jednu stranu súhlasím, že áno, mnohí sú medzi letní takí, ale aj medzi neletní sú mnohí takí. Čiže tá prvá generalizácia, že prečo práve akože letní čiarov treba za toto akože džubať nejak ináč. Uh, druhé, čo tam hovorili, znova generalizovali, že letní sú tí, ktorí teda veria ešte v dary ducha, alebo jak, jak to povedajú, v to hey, zázračnej. A povedal, hovor... prepáč, a povedal, že zároveň reformovaní to nemajú. Katolíci
0: tak, a, re- a klasický reformovaní. Čo nie reformovan-
1: pravda. nie je pravda.
0: Jedno z najsilnejších charizmatických hnutí na Slovensku je práve katolické. A, a, a Celé, ktoré sa točí okolo, okolo SP, Godzone, ale, ale to je veľa väčšie, než, než len oni. Akože len oni sú možno takou veľmi viditeľnou tvarou a a, a to...
1: A medzi aj reformovanými. Ako a medzi reformovanými. Platí, a toto to, to sa budeme rozprávať o výrokové logike, že A implikuje B, ale opačne to není. Že to není kvalentné, alebo ak No, to je jedno. Uh, Áno, je pravda, že reformovaná teológia a veľká časť tých teológov, ktorí sú, by sa nazvali reformovaní, sú prestalisti. Uh-huh. To znamená, že veria v to, že tie výnimočné dary Ducha svätého sa týkali prvé cirkvi apoštolov a už prestali. Ale to nie sú všetci reformovaní. Poznám osobne mnohých reformovaných, silne reformovaných ľudí, ktorí by povedali o sebe, že sú až, až kalvínsky, a napriek tomu veria zázračné dary Ducha svätého je teraz. A majú s tým skúsenosť, žijú tým, čiže čo sú. Áno,
0: <laughs> a často aj, aj tieto, a v pre také zjednodušenie, tak uh, tie skupiny, bez ohľadu na to, tu, tu nie je dôležité, že či si katolík, reformovaný, protestant, letničný, ale akože často sa delia, v každej jednej z týchto skupín sa delia na, na, teda na prestalistov, teda tí čo veria, že, že dary Ducha prestali a na akože, kontinualistou, alebo teda... Zle sa to prekladá, zle sa slučí, to prekladá, ja. ale teda tí, čo veria, že tie dary pokračujú do ale aj akože, tieto dve skupiny je príliš zjednodušené, že v rámci akože, prestalistov sú rôzne...
1: Presne tak. Sú, sú, sú,
0: sú aspoň poznám, tri kategórie, o, o, tri, tri stupne, proste, že ako veľmi o, vnímajú to, že, že dary prestali a aké dary prestali a aké nie. A aj v rámci toho, že dary pokračujú do dnes tak nie je jedna homogénna skupina, že takto, ale, ale sú aj rôzne pohľady. Takže, takže znovu, také veľmi zjednodušené, kde oni povedia, um, katolíci a protestanti veria, že dary prestali a lezniční veria, že dary pokračujú. No nie. Mnohí katolíci a protestanti veria, že dary prestali a mnohí katolíci a protestanti veria, že dary pokračujú dodnes a všetci... To, asi sme, to je asi jediné, kde by sme mohli generalizovať, že všetci letničné a charizmatické hnutia veria, že dary fungujú
1: dodnes. Áno. Áno, áno. Ďalšia nebezpečná generalizácia tam bola, keď hovorili, že v tých letničných spoločenstvách sú také tie extatické rôzne stretnutia, kde priamo niekto sprostredkoval Božiu moc a teraz niekto môže tam mať pocit, že Boh je na ich strane a všetci sa milia, oni majú pravdu. Áno. Aj, toto sa tam nájde, ale ako sorry, toto sa nájde v každej cirkvi. Akože v každej církevnej vetve nájdete ľudí a v podstate sú ľudia, ktorí majú pocit, že Boh je na ich strane. Už len napríklad reformovaná teológia má veľmi blízko k tomu, že pokiaľ nepríjmeš ich doktríny, tak Boh nie je na tvojej strane. Však Arthur, John MacArthur a Paul Washer a celá táto skupina ľudí, Brilantní, akože muži, charakterní teológovia, ale toto to z nich ide, že oni majú pravdu a ty nie. Len je to iný charakter, in, iný charakter tohto prejavu a rovnako tieto skupiny um, generujú ľudí, ktorí ne, neumyselné to generujú, ale ako, inak sa ani nedá, ktorí môžu mať duchovnú pýchu, môžu byť námyslení a môžu mať pocit, že oni sú viac a vzdelanejší, čo sa týka teológia, pravdivejšie ako ostatní. Častokrát najviac hovoria o pravde v láske a majú jej najmenej. Takže
0: a možno ešte to potiahnem o úroveň ďalej, že, že dám preč to, že duchovná spichy. Akože proste, že nechajme to len pri pyche. Akože, ukáž mi jedno hnutie sekulárne, sociálne proste v spoločnosti, kde akože, povedz mi...
1: <laughs> Máš pravdu.
0: Kedy naposledy no, no,
1: no. Fico... Um, Alebo aj nejaký neoliberál?
0: Áno, áno, ale akože idem, sa, neidem len uh, tlačiť do Fica, <laughs> dobre, jedem, dobre. Akože idem ku každému, <laughs> okay. že, že kedy naposledy Fico povedal, že prepašte, nemal som pravdu, kedy naposledy Matovič, kedy naposledy, akože tak by sme mohli ísť postupne po každom jednom. Na to nepotrebuješ vieru, nevieru, nepotrebuješ byť kresťan, nekresťan, akože tá picha toho vedúceho, akéhokoľvek hnutia, akéhokoľvek akýkoľvek strany, akéhokoľvek skupiny, automaticky, akože v podstate. lebo to je také niečo v nás, neviem veľmi definovať prečo, ale my radi odozdáme všetko jednému človeku. Radi akože zložíme všetky zodpovednosti a všetky rozhodnutia na jednom lídrovi. A chceme, my v podstate aj chceme takého diktátora. <rý> v podstate v živote chceme takého človeka, ktorý bude robiť všetky rozhodnutia a ktorý zároveň niesie všetku zodpovednosť. A to je úplne jedno, či si kresťan, či nie si kresťan, či si buddhista, moslim, alebo proste, či si sekulárny, ateista, moderný. Hmm. My chceme takého neomilného človeka.
1: Hej. Čiže, ako zrušovať sa na tým, že máš arrogantných a, a píšných ľudí, Dajme tomu v pentekostalizme, pentekostalizme, tak ako to hovoria túto páni, tak mi to príde asi rovnako zbytočné ako ja neviem. Proste zrušovať sa nad tým, že je ľad v zime. Proste pyšných má šade. Arrogantných má všade. Um, dobre, poďme ďalej. Ideme. OK, na ktorej sme minúte, Jose? 10:20. Dobre, Jose má toto v rukách. Kokšo, desiatá minúta podcastu, teda desiatá minúta rozhovoru, ale 30. minúta podcastu. Ja dúfam, že už sa to iba bude opakovať a budeme po, po väčších kúskoch. No dobre, mňa triggerlo to, že, že povedali, že pentakostáli vnímajú tento svet ako skázaný. Áno. Čo není pravda. Neni. To proste není pravda. A, a viem to dokázať, tým, že poznám pentekostálov, pastorov, spoločenstva, ktoré toto neveria a kážu presný opak. Napríklad sú inšpirovaní teológom Antiho Vrajta.
0: Áno. V podstate, ja dokonca aspoň moja skúsenosť v Česku a na Slovensku, je, že čím reformovanejšie, čím, uh, uh, tým viac, že akože tie viac protestantské konzervatívne církvy, tie majú viac sklon k takémuto dualizmu, ktorý dobre popisuje. Áno, a ktorý sme rozobrali v jedne celé sérii. Áno, áno. Á, kom, hej, ak chcete počúť, tak séria Fake News, tak sme to rozoberali celkom dosť. A, a práve, práve cez pentekon, pentekostalizmus, nie len, ale, ale to bolo jedno z hnutí, alebo jedna z cirkví, hoci nie je to jedna cirkve len pentekostálna, ktorá zláčili napríklad tú teológiu Wrighta, ktorú mm. napríklad aj my veľmi tak, teda ja osobne veľmi uznávam a, a veľmi sme to aj prezentovali aj cez tieto podcasty. To boli práve akože zbory ako cirkvi, ako napríklad ACčko je na Slovensku um, a aj v Česku, hej, akože náš kamarát Lukáš z ktorého sme mali v podcaste skoro dva roky dozadu, mm-hmm. tak on je, Ak nie najväčší, tak tak jeden z najväčších fanúšikov Antiraita a tej celej myšlenky antidualistickej, že že Boh Boh sa nevzdal v tejto zeme a táto zem nie je skazená, táto zem je poznačená a táto zem potrebuje obnovu, ale to nie je, že táto zem je skazená a Boh to zničí a to Boh pošle do keľu, to slova do pekla.
1: A dualistov a antidualistov máte v každom spoločenstve, či v konzervatívnom, alebo liberálnom, alebo pentekostálnom, alebo mystickom. Hoci mystický má asi najbližšie duality. No ano. nie, to závisí aj ktorý druh mysticizmu. Takže, čiže to je opäť také generalizovanie, že rozhodli sme sa kopať do pentekostálov. Áno. A, a potom tam zaznel ako argument tohto, že pozrite sa Mark Krajčí, keď podával demisiu, tak sa tam najviac dojímal a Nad čím sa to dojímal?
0: Nad svojou demisiu. Áno, demi... svoju samodnou demisiu. A že nie nad ľuďmi.
1: Čo je ako... Nehňavajte sa na mňa. Tak keď budem podávať demisiu, tiež ma to rozháže, Bez ohľadu na to, ako si vážim všetkých ľudí na okolo, ale tak to bolo vypäté, vypätý rok pre Mareka. Ľudia mu dali podporu, ľúčil sa s nimi, tak to bola dojímavá chvíľa pre nho, kde ďakoval tým ľuďom.
0: A zároveň treba pamätať na to, že jeho demisia bola veľmi silno ovplyvnená tlakom. Akože nebola to, že spravil nejakú vysloven, akože, dobre, spravil akože chybu, hej? Akože celé to bolo spustené tým tým, ako to on aj podpísal, ale akože všetci vieme, že, že to bolo súčasťou hatky dvoch najsilnejších um, koaličných lídrov, hmm. Matovič a Sulik uh, a v postate Krajči tu bol akože Úprimne Kajči bol celkom obecný báranok tohto, tohto konfliktu. Samozrejme, že robil veci a, a z môjho pohľadu zlé, ale v podstate akože. Niektoré,
1: nie všetky. Áno, áno. Uh,
0: nie, nie, že všetky, ale, ale že robil niektoré veci zlé. Um, ale a... tak prvý rok vo funkcii. No. Áno, jednak prvý rok vo funkcii a jednak proste bol uprostred konfliktu dvoch veľmi silných ľudí, uprostred brutálnej pandémie a, a tak akože... Jasné, že tá jeho demisia viac boli ako pri inej situácii, keby mal pozať demisiu.
1: A podľa mňa ho boli aj preto, že, že on naozaj dal srdce do toho, čo riešil. A neviem, že ako si to predstavuje teda ten moderátor, že či Marek mal plakať celý rok, akože dojímať sa a plakať a potom pri demisii mať akože poker face. Akože to dáva zmysel, že, že makáš, zachraňuješ, pracuješ. Ja, ja viem, že teraz ako dávam samé vám superlativa, ale hey. tak um, for the sake... Uh, Takže pra- pracuješ, mákaš, držíš, potláčaš proste emócie, robíš čo treba, alebo máš pri tom srdce a na konci sa to uvoľní a už to ide. Akože čisto psychologicky to dáva zmysel, že to tak spravil. Ale opäť takto fabulovať, že pozrite, aký je bezcitný k ľuďom, ako mu strašne ľúto, že prichádza svoju pozíciu. Akože to, to, myslím, to je krivda, to je obrovská krivda.
0: Áno, myslím, že to je veľmi lacný útok. Akože, a myslím si, že aj tak sú ľudia, lebo viem, že sú ľudia, ktorí sú veľmi kritickí voči krajčimu a ktorí vidia všetko veľmi negatívne, čo robil. Ja akože asi mám taký celkom neutrálnejší pohľad, akože vidím kopec dobrých vecí, ktorý urobil za ten rok, vidím aj tie zlé, ktoré urobil, akože nemyslím si, že je dokonalý a že bol dokonalým ministrom, ale myslím si, že toto konkrétne, čo teraz akože povedali aj moderátor, aj Havran je veľmi lacný útok, veľmi nezaslúžený. Akože, ak, že tak poviem, ak chceš byť zlý na krajčiho, tak akože je dosť, najdeš akože na ktoré útočiť. A útočiť na toto sa mi zdá také lácné a nepoctivé.
1: A čo je horšie, je, že oni vlastne týmto útočili na pentekostalizmus ako taký.
0: Áno, ešte Povedali, využili. Že, áno,
1: že to je dôkaz toho, že pentekostalisti iba myslia na koniec sveta a na to, že tento svet je skazený a vôbec im neriešia mrt mŕtvych ľudí, ktorí zomierajú na COVID.
0: Áno, áno. Takže, takže veľmi je naozaj taký lacný spôsob, neviem, kopať, kopať do niekoho, kto ale tam ani není. Že, že keby bol v tom rozhovore tretí človek, ktorý nejak akože reprezentuje pentekostálne hnutia, hoci znovu, ktoré hnutie konkrétne, k tomu sa dostaneme. Tak aspoň akože by bola tam možnosť nejakej spätnej väzby alebo nejakej reakcie. Ale v podstate to bol... To bol útok zadarmo, ktorý nemusel byť, ktorý nikam nevedie a na ktorý nikto nemá moc reagovať a tým pádom vyzerá, ako keby povedali absolútnu pravdu. Hmm. Lebo nikto im nemôže oponovať. A, a to sa mi zdá dosť nepocitivé. A, a, a v niečom aj by som tak čakal, že, že keď ľudia ako Havranca veľmi tak prezentujú so svojím kritickým myšlením a, 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 a tak, tak akože toto mi príde dosť nekritické, že v podstate si môžeš dovoliť čokoľvek, lebo nemáš tam oponenta. A... Tak, tak, mi to príde nepocitivé dosť.
1: Čo vytknú asi aj nám. Áno, áno.
0: Ale v podstate my robíme reakciu.
1: Hej. Veľmi subjektívnu, ale tak snažíme sa to nejak vyrovnať. Aj. Dobre, takže poďme ďalej. OK, asi sme sa veľmi nepohli, prosím ťa, koľka je minúta? 10:45. On povedal jednu vec, ktorá opäť akože vo vzbudila nejaké spomienky. On tam povedal, že pentekostalisti sú tí, ktorí veria, že kocky sú hodené, Boh tento svet riadi, nič s tým nesprávime, kto sme my, aby sme s tým čokoľvek robili. Opäť, toto nie je iba vec pentekostalistov a, a vôbec už ne všetkých. Toto isté nájdete v radikálne reformovaných hnutiach, ktoré pred chvíľkou dával Michal za, za príklad, že to sú tí, ktorí teda, aby som ho parafrázoval, ale tak kárik parodoval, že, ktorí nešalajú s duchom svetým. Uh-huh. Tak práve tie, tie radikálne reformované hnutia um, majú práve že tento fatalistický a deterministický prístup. Ano, tý,
0: predestinácia. predestinácia
1: Opäť, opäť, akože pre nás je veľká téma, nechceme tu krivdiť alebo to zjednodušovať, ale len tak ako čisto pikoška. Chosi, povedz prosím ťa o tom jednom kostole v Barcelone, to je pre mňa akože toto ano, spomínam, to je krásne. To bol kostol, ktorý
0: 15 minút potom, ako začali bohoslúžby, zamýkal svoje dvere, toto si nerovím, zamykal svoje dvere, pretože verili, že tí, čo sa mali dostať na bohoslúžby, tí, čo boli predurčení prísť na
1: tak už prišli. A to neboli pentekostáli.
0: To absolútne. Práve, že oni boli tí najviac, akože veľmi radikálni, reformovaní, veľmi silno prestali stí, že, že duch svety, proste tie dali ducha svätého sú vecou prvého storočia, prvej círky. A... Takže, takže absolútne nič. Znovu, to, to nie, aby sme kryudili reformovaným, to len, aby sme ukázali, že že to, čo on tvrdí, že sú pentekostálni, tak, tak skôr sa objavuje v iných kruhoch kresťanstva. Teda, alebo oveľa viac sa objavuje v iných kruhoch kresťanstva, než, než práve v pentekostalizme. Práve pentekostalizmus a charizmatické církvy oveľa viac sa blížia, samozrejme, ako ktoré, ako kedy, ale oveľa viac sa blížia k takému až otvorenému teizmu, čo je v podstate radikálny opak tej predestinácie. Predestinácia je, veľmi zjednodušujem, všetko je predurčené, všetko je proste... Boh to naprogramoval. Áno, všetko je naprogramované a ty v podstate nič nemôže zmeniť. A open teizm je... A otvorený teizmus je, je prekvapený že, Boh. Áno, že Boh nevie, čo bude, preto pre nich má, akože... akože naozaj som nevidel nikoho viac sa modliť ako otvorených teistov. Čo dáva zmysel, Lebo ak, ani Boh sa nevie, čo bude zajtra, čo urobi, tak naozaj ty môžeš ovplyvniť svojou modlitbou budúcnosť. Um...
1: Áno, čiže, čiže hodí to iba takto na, na Pentecostálov, to nedáva zmysel, lebo toto je otázka, no, ktorá sa da v každej vetve cirkvi.
0: Áno, a v podstate tak ako, akože v tejto otázke predestinácie slobodnej vôle, tak, tak máš niekoľko stupňov od otvoreného teizmu, čo je najradikálnejšie uh, na jednej strane, do absolútneho determinizmu, ktorý je najradikálnejší na druhej strane. Tak medzi tým máš kopec farieb, kopec pohľadov a aj v rámci pentekostalizmu, charizmatizmu, tak nájdeš, určite nájdeš aj ultradeterministov, ultra. Uh, všetko je predurčené? Všetko je predurčené. A viem, že najdeš aj otvorených teistov, lebo poznám pentekostálov, ktorí sú, alebo charizmatici, ktorí sú otvorení teisti, A najdeš všetko medzi
1: tým. Tak, ako v každej inej církvi. Presne tak. <rý> tak aj, toho, ako aj v církvi bratskej nájdeš. Aj takých, aj takých. Áno, presne.
0: Takže znovu, všeo, zo všeho vecnenie zoreľne nie je pravdivé. Dobre, ideme ďalej.
1: OK, ktorá sme minúta?
0: 11:23. Jo,
1: sa neposunulo.
0: Tá, od 10. minúty, nejak sme sa zasekli.
1: <laughs> tak Michal povedal, že stále hovoria o korupcii, korupcii, korupcii. Ano. Prepač, opäť, um, predpokladám, že pre, prekladá to z anglosaskej literatúry corruption, kde to sa myslí skazenosť. Áno. O korupcii hovorí aj Matovič, sice on je o ránu. O korupcii hovorí aj progresívne Slovensko, ktorí sú liberáli. Ano. O korupcii hovoria všetci. Nemôžete dať, ako Slovo, um, to, že niekto má ako agendu boj proti korupcii, nemôžete to prepojiť s korupciou ako skazenosťou sveta, len preto, mm. že v angličtine je to to isté slovo.
0: Áno, toto je jednoducho, toto nie je ani teologická, toto je, toto je linguistická chyba, proste je zlý preklad. Akože to, to, že existuje slovo korupcia a že v angličtine existuje slovo corruption neznamená automaticky, hm. že tie dve slova znamenajú to isté vo dvoch jazykoch. Tomu sa tak hovorí takzvaný uh, false friends, um, Neviem, aké sú, na, napríklad na slovo, akože uh, actually a aktuálne. Mm-hmm. Znejú veľmi podobné a mohli by sme si mysleť, že <laughs> to je, že to, to, je to isté, ale actually znamená v podstate. V podstate. alebo vlastne. Albo, hej. A aktuálne znamená niečo úplne a, iné. Áno. <laughs> takže takže rovnako tuto nájdeme... Um...
1: Čiže on hovorí, oni hovoria veľa o skázenosti, o korupcii, a potom vlastne hovorí. A, a povedal, mne sa zda, že niečo také, že a to je jedno, že či hovoríme o také alebo také korupcii. Ano, Lenže, to samozrejme, je... že vy, vy počujete hovoriť politických kresťanov o korupcii, lebo však majú adresovať korupciu, ale to rovnako adresuje, ako som povedal, aj PSK alebo Maďarská strana adresuje korupciu, všetci. KDH to je jedno. Ano. Takže povedať, že aha, všimnite si, hovoria o korupcii, takže sú to tí uletení letniční, ako to, to, je, to je nesprávne.
0: Ale na že aj terajšia opozícia hovorí o korupcii a hovorí, že aj Matovis je skorumpovaný, aj tento je skorumpovaný. Čiže v podstate, v podstate ja by som povedal, že... že on hovorí, že je jedno, či je to politická alebo teologická korupcia. Nie, nie je to jedno, lebo to, čo si prekladal ako korupcia, nie znamená po Slovensku korupcia, ale znamená skázenosť.
1: Skázenosť tohto sveta. Áno,
0: takže nie je letničný nehovoria o korupcii. <rý> <Finančný>. o... <rý> nie, nie, to sú dve odlišné veci. Um, toto nie je teologická vec, toto je filologická, linguistická vec. Ideme ďalej. Dobre, kosoj. 13 minúta. 13.
1: A to ani sme všetko už nekomentovali, to by sme tu boli dve hodiny. Áno, áno.
0: Ja by som v podstate sa chcel vyjadriť k tomu šamanizmu a tak. Teda on spomína, že tieto letničné hnutia sa najviac uchytili v Afrike a v, 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 v Južnej Amerike, v Latinskej Amerike, pretože ich pôvodné náboženstva, ich náboženstva skôr ako prišlo kresťanstvo, boli animické, boli šamanistické a tak. A dve veci. Jednak by som povedal, dobre, potom prečo sa to uchytilo na Slovensku?
1: Mm. Že, Alebo jedno z najslenejších um, pentekostálnych hnutí v Európe vzniklo na sever, mm-hmm. v Švedsku, upsala.
0: Čiže v podstate. Či... Kauzalitá korelácia. Ok? Kauzalitá korelácia. A druhá vec. Uh, túto si milí... A, a opäť to súvisí. Hej, znovu, aj, aj tento môj druhý argument bude, že je kauzalitá korelácia. V podstate. História náboženstiev má takýto vývin, že, že každá civilizácia, každá jedna spoločnosť začína takýmto animistickým um, náboženstvom. Slo-
1: Slovanské staré
0: náboženstvo. <laughs> Slnko je boh, more alebo proste voda je boh, mesiac je bohyňa a, a proste rôzne objekty ktoré my už dnes vieme kvôli našej vede, bla bla bla. Vieme, že nemajú žiadnu nadprirodzenú, ale keďže tí ľudia neuchop, nevedeli uchopiť tie veci a potrebovali nejak tie veci uchopiť, tak uh, pripísali im božskú podstatu. A to robili v Južnej Amerike tí šamani, ktorí podľa neho sa zmenili na pumy. To akože naozaj by som chcel vidieť. <laughs> akože, <what? laughs> ale, ale, ale presne, rovnako toto bolo aj na Slovensku, skôr ako prišli uh, Cyrila Metod a proste, než bola kresťanizácia uh, Slovenska a teda Veľkej Moravy a, a tak ďalej a tak ďalej. Ale v podstate to je, to je prirodzený vývin akéhokoľvek náboženstva. Začína, uh, začína takým animizmom a postupne sa to alebo teda akože personalizuje. Po, postupne sa to vívia, Rovnako sa to vyvíjalo v Južnej Amerike a v Afrike. Teda rovnako. Rovnakým smerom. Samozrejme inak to boli tie šamanské uh, rituály napríklad Aztekov v Mexiku, v dnešnom Mexiku ako vúdu v Afrike, ako rôzne... Ja veľmi nepoznám teda tú slovanskú mytológiu, ale proste tie slovanské rituály, ktoré tu boli 1500, 1500 rokov dozadu, neviem koľko, a ktorí... Boli keltovia prostě a rovnako v Španielsku, akože boli v podstate to, to je univerzálny fenomén. To nie je vecou Latinskej Ameriky, to nie je vecou Afriky, to je univerzálny fenomén. A, a prostě to najde všade.
1: A áno, akože určite to, to z zakresy kultúry a to, čím je tá tvoja kultúra, tak ovplyvní uh, typ spirituality, ktorý potom prevláda aj, aj v kresťanstve alebo aj v iných náboženstvách. Um, aj, aj v rámci uh, islámu máš rôzne typy spirituality a prežívania islámu a, a tak ďalej. Ale zásto to bolo akože zjednodušené, zgeneralizované a, a vieš dať práve, že naopak množstvo výnimiek, kedy silné letničné pentekostálne hnutia vznikli v kultúrach, ako je Švedsko, ktoré je proste severská Relatívne chladná kultúra, presný opak nejakého takého toho rituálneho, afrického stereotypu, ktorý si predstavíme. Dobre, ideme ďalej. No, eh, asi tá istá minúta ešte stále. Hovorí o tom, že, 15 že... letní čiari sú chrliči veršikov a že vedia ich viac, ako je v Biblii, taká sranda, a že ich vedia bez kontextu a ohorujú ťa nimi a v podstate ťa k Sundajú. Opäť, moja vlastná skúsenosť je tá, že to je v ktorejkoľvek církvi, v ktorejkoľvek vetve, alebo type spirituality.
0: Viem, že aj na Slovensku existuje taký, že, taká, že biblická súťaž, alebo tak, o, niečo takéto. A nie sú to zrovna pentekostálni, ktorí to organizujú, hmm. ale sú to kresťanské zbory, ktoré sú, by som povedal, čo najďalej, akože veľmi, veľmi ďaleko od pentekostálneho... Hey, ako,
1: ako ktoré, opäť. Opäť. Ako... To, je, to je tak rôzne, že máš Áno, aj také... Vy to, také. Vy to, že ani my to nevieme zovšieho vecňovať. A, ale máš pravdu? Uh, akože mám uh, niekoľko takých rozhovorov, ktoré som viedol cez e-maily. Ja sa snažím akože e-mailovým siahlo dlhým debatám vyhnúť, lebo tam je nejaký limit, čo, čo e-mail uniesie. Radšej mám osobný rozhovor. A párkrát som sa pustil do takých. A jedna siahla doba debata, siahlo dlhá bola s človekom práve z takého prostredia um, reformovaného alebo kresťanské zbory. Hoci on nenaštieľuje kresťanské zbory, ale, ale má tam niekde koreň. A to bol veršik na veršiku, biblický. A tiež bez kontextu. že Ja som sa snažil akože to vrácať ku kontextu. A, a tiež akože išiel jeden, druhý, tretí, piatý. A čo nehovorím, že je zlé, však super, však pozná ich, riadi sa nimi, tak sme sa rozprávali o kontexte ale iba to, že to nie je domena Pentecostalov. Dobre, môžeme ďalej. Presne som vedel, že ty budeš chcieť povedať. A zase sme iba 10 sekúnd pokročili. E,
0: mili sa, 26. Prepač,
1: <laughs> ja, my ideme double spíť skoro. <laughs> ok, inak čas.
0: Um, vlastne tvrdí že zle že zlé, akože ignorujú teologickú tradíciu alebo náboženskú tradíciu Európy, kde vo všetkých fakultách v podstate, vo všetkých teologických fakultách učia, že Biblia nie je pravda v Biblii je pravda alebo Biblia obsahuje pravdu.
1: Inými slovami liberálna teológia. Áno,
0: toto je v podstate aj my teraz ideme zo všeobecnovať, toto je základ väčšiny liberálnej teológie, takto pristupuje k Biblii. V podstate sa snaží pozerať na Bibliu ako na hociaký iný literárny text. Proste tak ako rozoberáme
1: Shakespeara, tak rozoberajme um, texty z Biblie. A používaš teda aparáty ako historická kritika, literárna kritika a podobne. podobne. Áno.
0: Um, v podstate on tvrdí, že toto je um, tradícia náboženská alebo teologická tradícia modernej Európy. Dobre, že povedal slovo modernej Európy, ale no, táto jeho, toto jeho tvrdenie, že v Biblii je pravda alebo že Biblia obsahuje pravdu, toto sa zrodilo v 19. storočí. Akože toto je veľmi moderná vec. Akože t- v podstate čokoľvek si myslíme, či má pravdu alebo nie a že či je toto správny pohľad na Bibliu alebo nie, toto je veľmi nový pohľad na
1: Bibliu. Čiže nie je ortodoxný, ale keď už tak možno nejaký neortodoxný. Áno,
0: áno, je to, je to veľmi nový pohľad. Um, druhá vec je, že ani zďaleka, akože to, že na jeho fakulte, kde on, sa, kde on chodil na teológiu, uh, sa učil týmto spôsobom, ani zďaleka tento spôsob nie je najrozšírenejší.
1: Um, Trvia väčšina kresťanov, s ktorými sa stretáme, teda keď hovoríme o Slovensku, tak ne, neabsolvovali tento typ. Ja som absolvoval
0: teda teologické vzdelávanie na Slovensku. Aj v Rakúsku absol- práve absolvujem. Ja,
1: ja v Austrálii.
0: A vo obi dvoch školách, čo som bol, čo som a pristupovali, že Biblia, akože Biblia je pravda. Akože skôr ten, neúplne ten najkonzervatívnejší pohľad, že Biblia je pravda od slova do slova. Uh, bez chyby. Bez chyby a všetko. Že, že, ale ale proste to nie je pravda to, čo Havra tvrdí. Akože aj ten pohľad je, je komplikovanejší.
1: Lebo že dva akože tie prístupy majú svoje odtiene, ako všetko má svoje odtiene, ale v tom najväčšom extréme, pri tom, že v Biblii je pravda, pri tom najliberálnejšom pohľade na Bibliu, tak v podstate robíš cherry picking. Vyberáš si, že toto, by, to, toto sa tesná do mojej predstavy Boha, tak toto môže byť Bože a ostatné je chyba omyl alebo iný zaujatý kultúrou. Ano. Pri tom radikálnom druhom pohľade, že Biblia je Božie slovo, tak keď to teraz trošku karikatúrujem, tak Biblia, Biblia padla z neba hotová, upečená.
0: To je v podstate moslimský pohľad na, na svete písma.
1: Tak aj kresťané niektorí to majú takto a keď sa píše v Biblii, že svet bol stvorený za 7 dní, tak ani len nediskutujeme o tom. Není o čom diskutovať. Vôbec sa o tom nebavme. Je to tak. Uh-huh. Um, a tak ďalej. Pričom už keď sa píše v Levitiku, že nemáš mať tkaný odev z dvoch typov vlákien, tak neviem, či títo istí ľudia majú... Nenosia saka, ktoré sú prešívané z poliesteru a bavlny napríklad. Áno. Ale no, to je úplne iná debata. To je iná debata. No, by ste rozumeli, že to sú dva rôzne svety, ktoré paralelne sa vyučujú. Nie je to tak, že Európa je iba jedno z toho. Európa sú obidve veci a všetko medzi tým, čo existuje. Tak. Ideme ďalej. Fú, dobre, koľko 15:40. Oh, už iba, Ďalši 20
0: minút. Pre, presne 21.
1: Ja aj dúfam, že už tam nebude veľa tých topikov, aby sme to aj v rozumnom čase skončili. Povedz.
0: Um, v podstate. kde začať? Teraz vyťahoval vetu od Krajčiho, ktorý hovoril, uh, ktorú hovoril v jednom rozhobore s našou kamarátkou Zuzkou. <laughs> <laughs> Pozdravujeme. A... A tam akože krajči hovoril, že Boh má veľké plány pre Slovensko. Pozor pekne, Marek. Uh. Marek. Hey, no ja ho nepoznám. Taký. Ja ho poznám. Uh, tak ja mu
1: hovorím, že Krajčík. Tak, že Krajčí. tak uh. trošku, že zobďalej, ďalej. Hey. Takže... Mám ho v telefóne.
0: <laughs> Víš, tak to je viac že. Um, v postate akože je pravda, že on povedal túto vetu a potom, keď sa stal ministrom zdravotníctva. Uh, tak toto bolo veľmi, vy, akože mu bolo vyčítané a bolo vyťahnuté. Lenže on toto povedal... Lebo, lebo Havran hovorí, že uh, títo ľudia tvrdia, že Boh má veľké plány uh, pre Slovensko a v zápätí máme tu 11 tisíc mŕtvych.
1: Lenže, dve, dve fakty, to <laughs> je samostatné.
0: Lenže ja keď počujem v zápeti, tak si predstavujem, že a na ďalší deň. Alebo proste 5 hodín neskôr. Ale... ale od toho momentu, kedy Marek Krajči povedal Boh má veľké plány pre Slovensko, do toho momentu, kedy sme mali 11 tisíc úmrtí, prešlo, akože ja neviem, kedy presne bol ten rozhovor, ale proste ten rozhovor bol dávno predtým, než on bol uh, ministrom. On už bol v politike, keď to povedal, ale to bol dávno predtým, než bola vôbec nejaké tušenie o nejakej pandémii, o nejakom covide, o nejakom Wuhan. To vtedy, keď ke to povedal, nikto nevedel, čo je Wuhan. Čo teraz všetci dobre poznáme. Vieme presne, kde je na mape. A, a proste, akože toto sú dve fakty. Aj strečno
1: viete, kde je na mape. <laughs> všetci, čo šoferujú, to iba tak. <laughs> Ten to veľmi random. vtip. A... Trošku sme tak zvážnili, veš, tak sa snažím.
0: <laughs> že, že v podstate akože medzi týmito dvoma faktami, to, to Marekové tvrdenie pre Live TV, v rozhovore, ktorý sa udial neviem koľko rokov dozadu, a tým faktom, že máme 11 tisíc umrtí, prešlo niekoľko rokov a, a nie je žiadne spojenie. Opäť, korelácia. Ano, ale on by Vám ti... to zarepujem. Korelácia. Ty už na harabí nájdeš. Ano, ano. Takže
1: on by ti ale práve mohol povedať, vieš, že no veď, aha, vidíš, aké proroctvo povedal a jak to je, aké veľké plány. No lenže, to je tiež také krátko no nevieme ešte, ako skončí tento príbeh. Sme uprostred v príbehu, ktorý nie je dopísaný. A akože teologicky to už same neobstojí. Celá Biblia je plná, akože, neviem, ako to povedať slušne, kaše, do ktorej sa ľudstvo namáča. Aj keď to teda pojme, pojmeme Havranovský, je plná svedectiev, historicko-literárnych svedectiev toho, ako sa ľudia dostali do šlamastiky, ktorú ale vždy Boh dopovedal nejakým spôsobom. alebo po Havranovských ľudia vnímali, že Boh to dopovedal. Čiže tie príbehy majú nejaké svoje konce, Uh, my, nemá, my nevieme, aký je koniec tohto príbehu. Čiže povedať, že aha, čo povedal, že Boh má veľké plány a máme tu 11 tisíc mŕtvych, no nevieme. A, a na druhu, teda vieme, že sú mŕtvi, ale nevieme, ako sa dopovie tento príbeh, ako na neho bude história nazerať, že či to nakoniec nebolo ešte celé dobré, to, jak to tu prebehlo, voči tomu, ako to mohlo prebehnúť.
0: Áno, že... že... Vďaka Bohu, keď to tak poviem, akože nie je to hrozné. Žiaľ
1: bolu, že že Bohu. Hej, áno, že,
0: že zomrelo tu len 11 tisíc ľudí. Keď sa pozeráme na to, čo sa deje momentálne v Indii, keď sa pozeráme na to, čo sa dejalo v Španielsku, v Taliansku, v Amerike, mm. v Brazílii, ktorú spomínajú. Akože oproti ním naše čísla, samozrejme, že mohli byť lepšie. Samozrejme, že mohli byť lepšie. Ale napokon, akože aj dôvod, prečo nie sú lepšie, sme to my. Že, že je, je veľmi ľahké a veľmi, akože, je veľmi alibistické povedať, že to pretože Krajči a Matovič a neviem čo neviem čo robili nejaké rozhodnutia. Tí, čo išli do Krčmy, keď Krčmy mali byť zavreté, sme boli my. Tí, čo akože potajomky tajomky chodili ku kaderníctv, akože do kaderníctva a chodili do restaurácií a mali proste tajné vchody a tajné kody, aby išli do tých všetkých miest to sme boli my. A, takže nebuďme alibisti, že za to môže niekto iný. To je veľmi ľahké a z toho sa cítime veľmi dobré, ale buďme aj zodpovední akože sami za seba.
1: A ešte iba ako pre doplnenie nášho takého rozhľadu teologického, práve ten opačný smer, ktorý sú antipentekostálny, celá tá reformovaná teológia, uh, hovorí o, o, o tom, že všetko, čo sa deje na tomto svete je na Božú slávu. A oni doslova píšu knihy o tom, že COVID sa deje na Božú slávu. Čiže návažať sa iba do toho, že Pentecostali, to, 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 to je krátkozraké, pretože každý z tých teologických smerov, aj neteologických, akože keby teraz sme sa do toho obuli z pohľadu ateizmu, rídzeho ateizmu, tak tiež vidíme kopec absurdných výrokov, ktoré zdánlivo sú absurdné, ale um, treba jsi trošku pod povrch. Takže iba toľko. Asi ideme ďalej. Takže ďalej sme sa nedostali, ale 16, 13. letní sú veľmi úzko prepojení, až magicky prepojení medzi sebou. Majú silnú komunitu uh-huh. a nemajú pochybnosti. Uh-huh. Iba kladím otázku, že nie je opäť toto niečo, čo je rovnako typické pre istých liberálov, konzervatívcov. A- akože
0: on sám vyzerá a v to- z tohto celého rozhovoru on vychádza ako dosť neomilný. On prináša, akože Havran Póšovi, že on prináša tú pravdu, on pozná tú pravdu a on je nespochybniteľný.
1: myslím, že má celkom magickú komunitu s tým moderátorom. Áno, ten moderátor mu inak nahra. Takže roz, rozumiete, že vieme takto sa do kohokoľvek obuť? Tak že... mhm. <laughs> môžeme ktorúkoľvek komunity si vybrať. Áno. A práve že na tom stoja komunity, že sú magicky prepojené. Však futbalové mužstvo majú svoje rituály, majú spôsoby, akým fungujú, inak by tá chémia neexistovala. A môže sa rozprávať o futbale, môže sa rozprávať o najvýkonnejších tímoch, ktoré sú v biznis prostredí, to je jedno, že či Apple alebo čokoľvek iné. Na to sú celé školenia postavené, že ako dostať do jedného bioritmu celý tvoj tím. A akože dá sa to tak nazvať, že až magicky prepojiť? A nadchnúť ich pre tú vec tak, že pocit, že sú tí naj na svete. Toto to, to, to nie je niečo unikátne Aj. pre len pentekostál.
0: A, a len taká posledná vec, skôr ako sa posunieme ďalej, že, že poznám toľko pentekostálnych lídrov. Už sme spomínali Targoša, uh, Vladožák. A Vladožák, Tomi Storba, uh,
1: Miro Toth. Hoci, opäť neviem, či by si povedal že sú pentekostálne.
0: Pentekostálne alebo charizmatické um, ktorí akože veľmi otvorené, nemajú problém hovoriť aj o svojich pochybnostiach. Akože. Presne. A ako pochybnosti sú súčasťou ich viery. A ako sú aj, aj dokonca niekedy vzácnou súčasťou ich viery. Takže...
1: Áno, sú takí, ako hovoríš, Michal, sú... ale to nemôže generalizovať. Áno. Dobre, dobre, koľka sme minúta? 17.45. Hovorí o riziku toho, že náboženský, akože on to dal, že letničiari, ale náboženskí fundamentalisti alebo radikáli sa môžu dostať do vlády, nastoliť teokraciu. Čo, akože opäť, čo to je teokracia? Poďme sa o tom rozprávať. Ale takto, ako on to zadefinoval, tak povedal, že jedna skupina ľudí proste určuje všetkým, ako majú žiť na základe svojich presvedčení. Áno. Zapríklad Irán a tak ďalej. Uh-huh. Áno, strašné veci môžu sa stať, ale rovnako sa môžu stať aj s liberál- liberálnou skupinou ľudí že akože opäť to nie je doména um, iba náboženských náboženský ľudí. Rovnako medzi náboženskými máš veľmi otvorene mysliacich, ktorí sú si vedomi toho, že majú viesť krajinu vo viere, akože v tých svojich presvedčeniach od dola hore, nie z hora dole. To znamená, že nech ľudia nejak žijú a to, ako žijú, nech premieňa spoločnosť, nie je to, že ty ustanovíš zákony. Máš takých kresťanov a máš aj fundamentalistov, ktorí... A opäť, čo je fundamentalista, to je tiež veľmi široký pojem a momentálne som ho použil škáredo, ale dobre. Máš takých, ktorí by urobili diktatúru kresťanskú? Áno. Po... Prepač, a, a rovnako máš aj medzi liberálnymi takých. Mhm. Máš otvorených liberálov, ktorí s tebou rozprávajú, príjmajú ťa, povedia ti, veríš, čo veríš. A potom máš takých liberálov, ktorí nedovolia ti misieť iné ako oni sami. Ano. Ano. A, a majú v podstate majú až nábožensko-fanatické presvedčenie o svojich hodnotách, ktoré sú rovnako subjektívne a do toho by sme sa mohli pustiť, ale nemáme na to priestor, ktoré sú rovnako subjektívne a plávajú na vode, ako to, keď niekto povie, že pozná Božiu vôľu. V uh-huh. tom v podstate prakticky rozdiel nie je.
0: Hej, diktatúra nie je ohraničená náboženstvom. Môžeš mať náboženské fundamentalistické diktatúry, ako je výraň, že akože to, to, je, to je náboženské, a môžeš mať rovnako sekulárne, ako Čína. ako Čína alebo akože Severná Korea. Proste, to sú, to sú dve odlišné veci. Jedna vec je diktatúra a druhá vec je na čom je založená. A to môže byť založené na, na hocičom, tá diktatúra.
1: A akože berem to a to je to pozitívne z toho, že, že Michal varuje a hovorí, že pozor, pozor za to, že niekto hovorí o takých pekných veciach, témach ako je viera a náboženstva Boh, to neznamená, že nie je nebezpečný. A súhlasím ale rovnako nebezpečný môže byť človek v akejkoľvek skupine ľudí. Ideme ďalej. Dobre.
0: 19.53. <laughs> rozum je nepriateľ. Rozum je... A to... Pre... a to povedal pre všetkých, toto povedal doslova, všeobecné pre všetkých letníčarov rozum je nepriateľ. Dobre,
1: opäť, tá, tá definícia, a k tomu sa budeme musieť dostať, že, že kto je letníčar je široká. Len a... To sú skupiny, kde to tak je. Sú,
0: akože jednoznačné. A, a myslím, že pre takú definíciu um, ja sa budem asi veľmi odkázať na článok, ktorý napísal Mirotot z Nitry. Bola sa zbor Kristus mestu, uh, sa mi zda?
1: Myslím, že hej. Uh, no ACčko Nitra, hey. ja to tak berem.
0: AC v Nitre, teda apostolská círka v Nitre. Um,
1: na postoj. On
0: napísal blog na postoj, určite, keď si dáte Mirotot, postoj do Google, tak vám to uh, hodí. Myslím, že sa nejak tak volá, že sú obavy Michala Havrana o letničnom uh, hnutí opodstatnenia, alebo niečo také. A on tam robí veľmi dobrý historický, historickú analýzu toho um, letničného hnutia od tých samotných počiatkov, v počiatkoch, uh, niekedy na, zač- na začiatku 20. storočia, neviem presný rok, Uh, Azusa Street, uh, kedy bolo taká letničná skúsenosť, teda skúsenosť, ktorá pri, sa podovala na den letníc, o ktorom čítame v skutky 2, 3. A uh, to zostúpenie ducha svätého, kedy hovorili jazykmi a ľudia im rozumeli. A, 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 a v podstate to je ako keby taká prvá voľna, to sa nazýva prvou voľnou uh, letničného hnutia, a tá je veľmi silno označená tým, že, že krst, ducha, krst Duchom Svetým alebo krst Ducha Svetého znamená hovoriť jazykmi. Tým pádom, ak si kresťan, tak máš hovoriť v jazykoch. Môžeš mať ten dar. To je znákom toho, to je potvrdením toho, že si kresťan. A to už dnes málo kto tvrdí a, a potom boli ďalšie hnutia, ktoré boli takzvané charizmatické hnutia. A, a v rámci pentekostalizmu, pentekostalizmus je ako veľký názov, tak ako je protestantizmus a v rámci pentekostalizmu sú viac, letnič, viac letničné, viac charizmatické církvy. My to, to to veľmi dobre vysvetľuje. A charizmatické už netvrdia, že už netvrdia, že, že krst duchom svetým je hovorenie jazykmi a teda hovori, hovoriť jazykmi je potvrdením toho, že si kresťan. Ale charizmatici len tvrdia, že dary Ducha Svätého sú aktuálne dnes. Teda je opakom prestalizmu, že dary Ducha Svätého už nie sú dnes. Takže oni tvrdia, že dary Ducha Svätého aj hovorenie jazykmi je aktívne dnes. A niektorí to majú a niektorí nie, lebo proste každý člen Kristovej uh, cirkvi má svoje dary a Boh dáva Duch Svätý, dáva dary. A niekto má tento dar a druhý má tento dar. Takže, takže tuto aj potrebujeme rozlišiť, že, že letničným, uh, slovom letničným skôr pomenujeme tie hnutia, ktorí tvrdia tak celkom exkluzívne to, že hovorenie jazykmi je znakom kresťana. A že ak nehovoríš jazykmi, nie si kresťan. Uh, a nie si znovu zrodený, alebo si nedostal krst uh, ducho svetým. A pritom charizmatici nepožiadujú, hovoriť jazykmi ako dôkaz, ako potvrdenie toho, že si znovu zrodený kresťan.
1: A čiže že, že, že nepoužívajú rozum alebo že broja proti nemu, no ako kto? A, a, ako ktorý nazvime to kút celej no. tejto skupiny ľudí. A, a rovnako tam spomínali, že sú psychiatrie plné ľudí, ktorí vyšli z teda toho, lebo um, si mysleli, že poznajú Božú vôľu, ale vlastne sa oba brali a teraz oni sú sklamaní z toho, že Boh ich opustil, pričom naznačujú, že tam nikdy nebol ten Boh v tak, takýmto spôsobom prítomný. Opäť áno, áno, áno sú na, také veci. Na
0: psychiatrii je plno takýchto ľudí. Áno. Poviem vám prekvapko, na psychiatrii je plno
1: iných ľudí. To, to sa dá <laughs> povedať. Proste,
0: akože, akože z každej cirkvi. <laughs> ka- aj z každej nevyrkvi, proste. Ani,
1: presne, liberáli.
0: Tvrdiť, že tvrdí, že pretože že psychiatria, psychiatria je plná takýchto ľudí...
1: Kauzalita, korelácia. Kauzalita, korelácia. Statistická akože skupina.
0: To, ten, tento celý jeden podkaz je v podstate o kauzalite a korelácii a o jednej veľkej chybe.
1: A áno, akože upozorňujú na to skvele, ale o tom by sa bolo treba trošku inak rozprávať s inými ľuďmi a um, iné otázky klas. A áno, je to problém, že ľudia niekedy... Um, si myslia, že poznajú Božiu vôľu a sú o tom vehementne presvedčení na základe ničoho. Poznám príbehy ľudí, ktorí hovorili proroctva, ktoré neboli pravdivé, typu, že malo sa narodiť dieťa, povedali, že nezomrie, zvládne to, ale to dieťa naozaj zomrelo, teraz tá rodina bola na kašu, že že Boh ich opustil. Akože jasne, že sú takéto brutálne prípady, ale to neznamená, že že celá táto skupina to takto robí a to neznamená, že takéto prípady nenájdeme aj inde, Um, a to neznamená, že také prípady nenájdeme, takéhoto, takéhoto typu manipulácie, že nenájdeme aj mimo um, veriacich kruhov, Tie sa da, dajú nazvať v sekuláre, len majú in, in, iný charakter a inú podobu. Ale dobré, akože upozorníme na to, ale to je trošku iné, ako povedať, že to, že to je tam taký celý trend. Ideme ďalej. Dobre, ja si sa budem opakovať. Prosím ťa, ktorá je to minúta? 21. Ale práve nákladali do pentekostálov, že oni sa vyjadrujú ku všetkému, majú na všetko názor, pretože Boh im zjavil, čo je rodina a tak sa vyjadra k rodine a iba oni majú pravdu. Toto isté sa dá inverzne spraviť k tým, ktorí by sa označili ako liberálni ateisti. Alebo nemusí byť ani ateisti, ale proste, že sú z inej skupiny. Rovnako to môže fungovať, procesy budú iné, ale tiež budú mať presvedčenie, že oni majú absolútnu pravdu a všetci sa absolútne mýlia. Toto to je celá akože filozofická debata, ktorú tu nemôžeme pokryť, ale to, čo hovorím, mám opreté o, o niečo. A je to tak, že rovnako to pláva na vode v podstate a jedno aj druhé z pohľadu čisto racionálneho a kritického myslenia. A rovnako tá skupina ľudí, ktorí riešia interrupcie z pohľadu konzervatívnych a dobre teraz kresťanov. Tak rovnako to není, že nápady jedného človeka, je to celá skupina ľudí, ktorá nad tým premýšľa, hľada tie najlepšie odpovede na základe nejakej literatúry, nejakých zdrojov, um, nejakých hodnôt, nejakých absolútnych nemenných um, um, tvrdení. A rovnako niektoré absolútne nemenné tvrdenia má aj um, agnostická alebo ateistická časť obyvateľstva, um, hodnota človeka, hodnota života, um, hodnota slobody osobnej, na čom to stojí? O čo je to opreté? Je to akože moderný trend, alebo je to intrinzické pre človeka? a ak áno, ako vieš? Ako vieš, že to tak má byť? Čiže to je obrovská debata a v kľude, ak vás to zaujíma, my môžeme k tomu dať jednu celú sériu alebo epizódu a rozobrať to do hĺbky, len to, akože, rovnaká šlamastika nám hrozí aj od inej strany. To nie je iba, že ak sa táto skupina ľudí dostane do vlády, tak budú tvrdiť, že majú pravdu. Poďme ďalej. Dobre, ktorá sme minúta? 23.20. To ešte ani v polovici nesme.
0: Hej, hey, už stava 13 minút. Hej,
1: dobre. Tak riešili sex um, ženy a opäť tam sa spriadalo jedno cez druhé uh, to, že, že vysláme chodia ženy nejak zahalené, tak podľa, oni to nejak prepojili s tým, že, lebo vnímame ako sex a sexualita ako nečisté, ako kre, teda nie my, ale akože pentecostali to tak vnímajú, a preto sa aj chránia, aby nepadli do pokušenia. To sú akože tri rôzne veci. Akože Islám to má nejak, akože Kresťania to má nejak, pentekostali nejak, ale dobre, jedna je celá tá problematika toho dualizmu, že čisté, nečisté. Toho sme sa dotkli. Sú ľudia, ktorí to tak berú, ale nielen v pentekostalizme, ale to má, že v katolickej cirkvi v ortodoxnej aj Um, um, reformované, že máš ľudí, ktorí to budú bráť, že sex, to je to zlé, nečisté, toto není unikátne pre niektoré skupiny pentekostálov a, a budú, budú sa toho strániť. Ale potom, tá, a, a to je nesprávne, a to treba adresovať a samozrejme, že treba hovoriť o sexe, však to je bežná, je to boží dár, je to bežná časť života. Um, to je jedna vec, jedna problematika, ale tá druhá, že spojiť to, že chcú sa chrániť pred um, pokušením, no ja si myslím, že mnohí aj nekresťania, alebo teda agnostici sa chcú chrániť pred pokúšaním. Každý, kto si váži um, svoje vzťahy, ktoré má, manželstvo, ktoré má, tak robi všetko preto, aby si ho nerozbil um, v nejakom inom vzťahu. To dávam konkrétny príklad, že, že to chránenie sa pred pokúšaním je téma, um, ktorá je témou. Um, však nielen tak pre nič, za nič. Potom v Amerike máte Me Too a neviem aké rôzne iné anti Celá Amerika právne rieši to, že, ako, ako, že muži nemajú obťažovať ženy. A ako to chceš vyriešiť ináč ako tým, že sa budeš chrániť proti pokušeniu. A potom naopak tí chlapí hovoria na tých súdoch a sa snažia dokázať, že ale ona ma vydráždila a úplne jasne mi dávala najavo, že čo. Proste máme tu jeden obrovský chaos v tom, ako sa sexuálne správať bez ohľadu na to, či sa do toho dostaneme Bibliou alebo nebibliou. Proste aj, aj um, mo- si tam púštal dual Lipu alebo niečo iné.
0: Som mal tú chloruban- chlorabanda, vieš?
1: Áno, áno, však pozerám, že ty si tam už chystáš podklady. Čiže, čiže to je druhá obrovská téma a ja práve, že chcem všetkých pozbudiť, že pozrieme do Biblie, ako Biblia pristupuje k ochrane žien. Uh, go, a v tom pozitívnom slova zmysle držania sa čistoty a respektíve držania sa pokušenia. Uh, myslím si, že keby sme naozaj správne pochopili Bibliu a to aplikovali, uh, tak, tak budeme spokojní veľmi v Európe s tým. A Potom tam riešili to, že veď aj ženy sú muž- ľudia. To som neporozumiel, ako sme prešli až k tomu. Napokon to skončilo sexistickou poznámkou zo strany moderátora, že sú múdrejšie než chlapi. Tak to je rovnako sexistické, ako to povedať naopak.
0: Uh-huh. A len tak pozotknú, že, že biblický text, ktorý oni tak uh, v podstate ponižili, alebo tak uh, brali, ako je to len svedectvo, neviem čo, uh, Práve ten biblický text bol najrevolučnejší svojej doby tým, že od začiatku považovalo ženu za rovnocennú s mužom. Takže to len toľko, že do tej Biblie, do ktorej tak kopli a do toho kresťanstva, do ktorého tak kopli, tak hoci historicky veľmi zlé, um, samozrejme, že reagovalo na, na postavenie uh, žien v spoločnosti a podobne, zároveň ono je podľa mňa jeden z najsilnejších prvkov alebo argumentov práve pre oslobodenie a pre, pre boj za rovnoprávnosť a rovnocennosť žien a, voči mužom. Áno, povedať, že dokonca ženy sú chytrejšie než my chlapi. Um, to je znovu sexizmus. To, akože, to je rovnaký sexizmus, ako povedať, ženy sú Hový. emocionálnejšie. A, akože, proste... To je blbosť, akože to nie je pravda. Akože niektoré ženy sú chytrejšie než ja, jednoznačné, ale nie pretože sú ženy. Akože tá ich ženskosť nie je dôvod, pre ktoré sú chytré. Dôvod, pre ktoré sú chytré, nie je... Že sú chytré. Je, je že sú chytré proste tak, ako je kopec chytrých chlapov. A, Kže, no. Pretože študujú, pretože makajú, pretože majú istú genetickú predispozíciu, pretože majú dobré socioekonomické podmienky. Nie preto, že majú isté i, i, ten chromozom X, uh, XX, sa mi zdá, že to je pre ženy, a XY je pre mužov.
1: No teraz ja mám mysľ, niekde úplne inde. Dobre, no
0: každopádne nie, je to, nie sú chytrejšie na základe toho, že majú prsia a no,
1: niečo dobre. iné nemajú. <laughs> tak... A opäť, aby som ma tak um, nám rozhodil siete, ktoré môžeme študovať a premýšľať nad tým. Tá, tá otázka um, postavenia žien a mužov a tak ďalej, tak sa nachádza aj v tej debate egalitariánsko-komplementaristickej uh, v rámci teológe. Egalitariáni tvrdia, že muž a žena sú rovní, rovnaký. No, opäť sú tam rôzne odtiene. A komplementaristi tvrdia, že muž je nad ženou aj tam sú opäť rôzne odtienia. akože Ja som to strašne akože teraz veľmi zjednodušil. A, a toto je jednočiste či alebo konzervatívny, alebo kde táto debata beží vo všetkých kruhoch. A v každom kruhu máte aj takých, aj takých. A, a, a napríklad práve tie reformované časti církvy sú silne komplementaristické. A teraz v rámci komplementarizmu máte dobre uchopený komplementarizmus, kde žena slúži rovnako, ako, ako muž slúžia spolu. Um, majú príležitosti, možnosti a potom zle uchopený komplementarizmus, kde žena mlčí, je ticho a všetko robí chlap. Takže opäť povedať, že takto to majú pentekostali, to je... Jak to povedal, ak malé deti v škôlke? Povedal, ano, ano. Tak, tak to vráciam späť, ten argument. Jak malé deti v škôlke? Dobre, ktorá sme minúta? 23,50. <laughs> opäť Popri tých mumba-bumba-bumba, čo to bolo, tí...
0: Matuzializmu.
1: Matuzealizmus alebo niečo také. Tak teraz povedal pán moderátor, že, že kabalistický prístup k Biblii je... že.
0: Že, počít, že každá jedna čiarka, každý jeden jednodlžeň, každý jedno sa bodka sa počíta a že to je kabalistické nie, myslenie?
1: to nie je kabalistické myslenie. To, že každá čiarka sa počíta, že každý dlžeň, tak to je to, že Biblia je bezchybná. To, to je to fundamentalistické myslenie. Kabalistické je to, že hľadáte v Biblii šifry. Rôzne skryté významy, um, rôzne čísla, ktoré ti niečo predpovedia a ty sa tým riadiš. To má bližšie už ku kabale teda. Hoci kabala ešte trošku viac. Má je napríklad kabalistka, keby by vás zaujímalo. Uh-huh. Teda, tak. ak to ešte neopustila. Čiže v
0: podstate znovu povedal pojem, ktorý má znieť, že to dodáva dôveryhodnosť tomu argumentu, pretože povieš niečo, čo znie mudro, ale keď sa nad tým zamyslíš a spraviť taký 5-sekundový akože research, zistíš, že to není tak.
1: Áno. Čiže áno, kabala berie každú. Čiarku v Biblii vážne, ale to je podskupina toho, čo sa snažili vlastne popísať. Ideme ďalej. Takže koľká minúta? 25.18. Takže um, dotýkal sa momentálne toho, že um, časť poslancov hlasovala s Kotleboucami a stotožňujú sa s niektorými hodnotami. Však čo je akože ok, veď aj ja sa stotožňujem s niektorými hodnotami, dokonca aj politi- politických strán, s ktorými nesúhlasím um, ale niektoré hodnoty majú dobré, však na tom nie je nič zlé. Ale dobré, akože robili celkom zaujímavú projekciu toho, že, že ako by to asi vyzeralo, keby tieto naše strany boli ešte v Hitlerovom Nemecku, že či by náhodou s Hitlerom neboli spolu len, pretože sa mu páčia niektoré jeho uh, rodinné hodnoty alebo rodinná politika. Čo opäť je, že keby bolo keby a ak by, tak by možno to je ťažko povedať. Ale dobré, akože to je reálne riziko, že niekto totálne prehliadne, akože škodlivosť nejakého smeru, len pretože že sa mu páči nejaká jedna hodnota. To je, to je fajn. Len akože nakladá sa tu do letničiarov a na konci povedal Michal takú zaujímavú poznámku, že a toto, tak to nehlasovali len letní čiary, tak to hlasovali aj iní poslanci.
0: Áno, a to je to v podstate, koľko už máme na dva, Hodinu 20. Hodinu dva, to, je, to je to, čo sa snažíme. hodinu 20, že nie všetci letní sú to, čo tvrdíš. A rovnako nie je to len vysada letný čarov. Proste tie kritiky, ktoré máš, sú aj inde.
1: Áno, ideme ďalej. O, ešte som zabudol, že ako v škôlke. No, teraz ideme ďalej. Ktorá sme minúta? 26.06. Ja iba toľko, že spomenuli o odcov dom, tak vás pozdravujeme do domu. Čaute. Čaute. Ideme ďalej. OK, toto... Idem, ideme, ktorá je to minúta? 26, 38. Sčítanie ľudú. <laughs> sčítania... Poď, poď, poď. Akže je
0: pravda, že bola veľmi silná A... kampaň...
1: Tak to čo povedal?
0: Áno, v podstate povedal, že, že krešťania... Hlavné ničiny, lebo to je hlavná téma. Ale sa veľmi boja toho sčítania ľudu, lebo sa boja, že sú signály o tom, že poklesnú ich čísla.
1: Ja iba na Margo spomínali odsúdom. Hej. Ocovdom špecificky má o tom aj podkaz. Môžete si ho nájsť niekde dobré, dobré správy, tuším, sa to volá. Ale sa venovali tomu. Oni špecificky neberú podporu od štátu lebo veria v to, že sa majú sami ufinancovať. To len akože na toho. Mm-hmm. Dobre.
0: A, a v podstate teda hovoria, že, že kresťanské círky, tuto akože znovu vlastne nezlovšieho vecňová, a tu hovorí, že všetky kresťanské círky uh, tlačili strašne veľa peniazy a, a proste robili kampane, aby ľudia hlasovali. Um, dve veci nezachytil som žiadnu ka- platenú kampaň od žiadnej cirkvi. zachytil som jednu kampaň, ktorá cez istý šejm, cez proste sa, sa snažil zahambiť, aby si o, zaškrtoval, zaškrti, o,
1: sa to bolo, kružkoval. kružkoval. To ten billboard v Bystrici niekde? Alebo bolo strašne veľa, akože boli ich strašne veľa. To, že sa sa vieru. A, tak. a ja som práve videl jedného letničného pastora, ktorý kritizoval tento, keď už hovoríme o letničných, práve kritizoval tento banner.
0: Áno, a t- tieto bannery, táto celá kampaň, nebola spustená zo žiadnej cirkvi. Bola to jedna organizácia, ktorá už aj v minulosti čelila problémom práve, myslím, že s katolickou cirkvou, pretože sa snaží hovoriť v mene katolíckej cirkvi a katolícka cirke s tým, rímsko teda, um, nebola spokojná. A veľmi podobné bolo to aj teraz. a ale čo som zachytil, bolo platená kampaň práve od sekulárnych hnutí o tom, že nehlasuj za vieru. Uh, Prosteže že nie, že daj vieru nie. Takže akože, by som povedal, že akože určite sú ľudia, ktorí sa boja toho, že poklesne ich príjem. Pravdepodobne, akože, o tom nemôžem hovoriť. Ale rovnako ako bola kampaň v úvodzovkách od kresťanských cirkví rovnako bola kampáň, akože od sekulárnych, aby si nekruškoval.
1: Áno, alebo Svetkovi a Liehovovi, ako ste s... zachytili.
0: Áno, veďže, akože, dobre, koľko, koľko reprezentantov rímskokatolickej, evangelickej alebo iných církvy boli v rozhovoroch Zuzanej, Zuzany Kovači z Hanzelovej? Koľko z nich boli, aby mohli hovoriť o tom, prečo by si ich mal kruškovať?
1: No, ale, ale svedok Liehovou bol. Svedok
0: liehovou bol a dostal veľa priestoru a dost, akože Tie otázky, ja som, sa, ja som si užíval, bol mi tam rozhovor. No, ja. no, akože, bolo veľmi smiešný. <laughs> ale v podstate akože, ten akože, záver toho bolo dosť taký, že, že v podstate aj chceš mu to kružkovať, lebo proste je, je to sympatický. Bol sympatický vedený rozhovor. Toľko k tomu. No. Aspoň zo mňa.
1: Ideme ďalej. Ideme ďalej.
0: Dobre, ktorá minúta? 27,44.
1: 27,44. No, hovoril tu Michal, že, že dôvod, prečo mnohí ľudia išli do letničných církv je preto, lebo tá mainstreamová círka sa spolitizovala a im to vadilo išli do týchto živších, alebo už neviem, aké slovo použil. To je akože jeden, možno, že jeden z dôvodov u jedného človeka. Neviem, či zo sto. <laughs> mnohí idú preto, lebo letničné církvy sú aktívne. Ľudia o svojej viere hovoria a tam, kde žijú, lebo veria, že majú hovoriť o svojej viere. Nenechávajú v nedelu v kostole zavretú. Um, mnohé sú sociálne aktívne, um, charitatívne aktívne, modlia sa za ľudí na uliciach. Um, to sa, koľko z vás um, v mainstreamovej cirkvi dostanete modlitbu priamo za váš problém v nedelu na stretnutí? No, málo kedy. Um, ale letičné cirkvi sa za vás povedne na ulici. A tak potom, keď dostanete tento typ starostlivosti záujmu, jasne, že vás to zaujíma, idete ďalej. Sú mnohí odvážnejší, veria v to, že treba evangelizovať, že, že to je poslané človek a žiť misijný život. Nielen konzumovať kresťanstvo, ale žiť misíne. Opäť, toto nie je len že je letničné, toto je všade. Ale akože povedať, že kvôli politike sa tam ľudia presťahovali, no OK, a áno, aj. Ideme ďalej? OK. Ktorá sme minúta? 33,28, už je to naozaj koniec. E, ja, ja som ani nezastavoval všetky tie také nuancy opäť riešia sex a že, že ako církev k tomu pristupuje. A ja súhlasím s ním, že, že cirkev sa až neúmerne venuje téme sexu. Sú iné dôležité témy, ktoré, ktorým sa nevenuje toľko pozornosti. Ja súhlasím s chalanmi, len opäť je to akože separátna téma. Takže nie som si úplne istý, že ako to súvisí čisto s letným čiarmi. Zároveň, zároveň Cirkev často venuje pozornosť téme, ktorá je aj aktuálna problematická. To je tiež na zamyslenie. A otázka je, zvládame našu sexualitu v Európe? Ale nechám to asi tak. Ok, teraz ja... zase nedá sa na všetko reagovať. Pokročili sme asi iba minútu. Uh-huh. S niečím sa dá súhlasiť, s niečím nie. Ja iba zareagujem na to, že on urobil taký, taký skok. Myšlenkovi povedal, že Nemali by sme riešiť celú túto sexualitu, mali by sme riešiť iba to, čo hovoril Ježiš, akože milovať blížneho a, a, a milovať ľudí. A vyložil, že milovať ľudí v podstate znamená hľadať v ľuďoch ľudskosť, a vidieť v nich to najlepšie. Takže tri rôzne tvrdenia, tri rôzne akože, témy. Je zaujímavé, že iba, tak, iba tak akože na zamyslenie, že Ježiš, keď sa ho pýtajú zákonníci, že, že ktoré sú dve najväčšie prikázania podľa neho, tak čo povedal? že milovať Boha a milovať blížneho. Keď ideš do miest v Biblii, kde teda je zákon Boží rozpísaný, nemáš tam nikde napísané, že toto je Boží zákon. Alebo že to by bolo de- súčasť desatora, že miluj Boha milujú miluj blížneho. To je zhrnutie. Miluj Boha a miluj blížneho je zhrnutie tých zákonov. Prečo, prečo nemáme v Biblii len miluj Boha a miluj blížneho. Prečo má napríklad star, starozmluvný Izrael rozpísaných 600 zákonov a to je iba to, čo je zachytené v Biblii, tých zákonov bolo o mnoho viacej? Prečo dekalog, kde sa roje 10 slov, ktoré v skutočnosti je 13 imperatívov, ktoré sú v tom texte schované? Prečo? No preto, lebo milujeme po svojom. Keď, keď sa to nezadefinuje, tak pre mňa je láskavé dať ti cez ústa a pre teba to není láskavé. Rozumieš, že, ok, som teraz trošku absurdný, ale um, my si definujeme lásku po svojom a, a preto, akože jasne, že najväčší imperatív je milovať Boha, milovať blížneho, ale musíme sa baviť o tých detailoch. A jedna, akože, ak je problém, že nevieme uchopiť sexualitu v Európe a tému sexu sa nezaoberá len církev, ale kdo. A, a neviem prečo, mám pocit, že na Netflixe to je hlavná téma akože tých filmov a to nerobí církev Netflix. Akože je to sex, sex, sex. Top číslo jedna. Som pozeral včera list, že čo sa na Slovensku pozera, tak to je Sexify alebo nejak, nejak, nejaký nový seriál. To nie církev prináša sex, to je téma spoločnosti, církev na to reaguje. Tak ako inak sa... Um, chceš, teda baviť o, o tom, že čo konkrétne to znamená, než len to, že sa o tom rozprávaš a, a snaží sa prísť pravidla, pravidlá, že dobre, v tejto spoločnosti v tomto roku o, znamená milovať bližného a Boha toto. Mus, musí to byť špecifické.
0: A keď sa chce tak odkázať na posolstvo Nazareckého, ako ho tam, ako ho on tam nazýva.
1: Tak to je krásne, Nazarecký. A, akože,
0: však akože mne to neprekáža, mne sa to páči, že ješ Nazarecký. Um, ale, Ježiš na zareta, ale Ježiš tiež sa vyjadroval k sexualite alebo k sexuálnemu životu, lebo naša sexualita je súčasťou toho, ako milujeme alebo respektíve nemilujeme uh, našich bližných. Proste, um, čiže my potrebujeme zdravú sexualitu. Potom musíme definovať, čo znamená zdravá sexualita. To nie je naša téma dnes, ale Ježiš akože nám aj dosť jasné napríklad v kazni nahore ukazuje, že že súčasťou milovania bližného je zdravá sexualita. Čiže tým pádom akože církev sa musí zaoberať sexualitou. A ak sa církev má zaoberať jednoducho, ešte es, odskočím, ak cirkev má riešiť život, tak sexualita a sexuálny život je veľkou časťou nášho života. A akože nielen, že trávime nejaký čas sexovaním, ale koľko času trávime. Premýšľaním nad tým, že
1: chceme mať... A netvárte sa, že nie. Akože, <laughs> Vidíme vám do hlavy.
0: Akože, dobre, to jeden kamarát mi povedal. Hej, že akože, Koľko času trávime denne pri sexe? Či už je to pri reálnom akte, alebo je to uvažovanie nám tým nad tým? Proste nad sexom.
1: Však ešte aj tuto v tom rozhovore nad tým rozmýšľajú. Áno. Aj keď z druhej strany, ale a, je to a, téma. A
0: proste, keď akože vidíme nejakú reklamu alebo niečo, akože, že, že my sme presexualizovaná spoločnosť a, a proste sex je obrovskou časťou nášho života. A církev sa má tým zaoberať. Otázka je, že ti sa zaoberá dobre alebo zle. To je akože, myslím, že dobrá kritika, akože, že církev nie vždy a sa zaobera dobre. keď sa tam
1: zasekne a rieši, rieši to až príliš do detailov Áno. a tak ďalej a dlho aj jediné. Áno, ale proste círke má riešiť sexualitu. Akože Radšej
0: by bolo, keby sme boli slepi a keby sme, keby sme riešili len nejaké... Koľko anjelov sa zmestí... Uh, vieš,
1: ako... na, na špičku ihly. Áno,
0: akože máme to riešiť. Ako tak... rabíni. Hey, akože, že čo má církev riešiť? No, církev má riešiť reálny život. A sex je súčasťou reálneho života, Doprčíc.
1: Áno. No už sme sa vyhecovali, už si povedal Doprčíc. No. Ale ešte, ešte jedna myšlienka, že, že církev adresuje rôzne témy, len napríklad jeden z dôvodov, prečo, lebo povedali, že no, o, čom, o čom typický Slovák povie, že hovorí církev, že o sexe. No aj preto, že toto je jediná vec, ktorú si všimneme, že církev hovorí. Prečo? Lebo keď cirkev povie, že ne, nekradni, tak s tým sa stotožníš. Akože povieš, okej, okay, poďme ďalej. Keď Cirkev povie, neklam, s tým sa stotožníš. Akože povieš ďalej. Ale keď církev povie, že vieš čo, sex by mal mať svoje pravidlá a nerobme to hajbuj, tak to, to nám vadí, Lebo však to si ty, aby si mi povedal, čo mám a nemám robiť. A keď vznikne zrazu takýto konflikt, tak Cirkev na to zareaguje. A potom ty na to zareaguješ. A, a vznikne tá veľká debata máme pocit, že církev sa tomuto príliš venuje niekedy. Ale, ale zároveň v tebe to tak zostane, že máš pocit, že o tomto cirkev hovorí. Lebo to je práve tá vec, ktorou sa ty nestotožňuješ, čo cirkev učí. Takže aj to je akože jeden, jedna z oblastí, ako nad tým premýšľať. Ideme ďalej, snad už ideme do finále, chlose. Hoci nás tam asi ešte čaká sedem vrchov. Dúfam. Nie, niečo si pamätám, že hovorí so sedemimi vrchmi. No, poďme Dúfam. ďalej. Ktorá sva minúta?
0: 36.
1: Dobre. OK, stále to čo je Iba taký koment, že súhlasím s tým, že Cirkev nie je úplne dobré. riešiť tému, to, čo oni, oni tu začali rozvíjať, že LGBT a tak ďalej. Um, ako nie, nie, nedobre sa k tomu pristupuje. A, a treba predtým tým varovať. A, a, OK, to berem. Super, to bolo všetko?
0: To bolo všetko.
1: Fuh. To Bolo
0: vyčerpávajúce.
1: Uh, ja Neviem, si... či
0: aj pre vás čo počúvate, ale ja som si tým úplne vyčerpaný. Ja som
1: si takmer istý, že oni tam niekde spomínali ešte sedem vrchov v tom rozhovore, a, ale ak sme to to toho násobnou rýchlosťou, tak som to mohol prepočuť. Možno, možno hej. To je také hnutie, ktoré hovorí, že kresťania by mali získať vplyv v spoločnosti tým, že obsadia nejakých 7 strategických oblastí života.
0: No, to, to je náražka na 7 vrchov o, v Ríme. akože Rím no. je mesto, ktoré stojí na 7 vrchoch a, a akože je to aj súčasťou zjavenia, hej, že mesto, ktoré leží na 7 hey. vrchoch. A tak. A,
1: OK, uh, opäť veľa kontroverzií to zbuduje. Mno, mnohí sa hlásia dneska k tej myšlienke, hoci sa už nehlásia k pôvodnému hnutiu, ktoré bolo dos radikálne, vzniklo v nejakých 70. rokoch. Um, dalo by sa o tom ďalej akože, polemizovať a, a hovoriť. Na jednu stranu, ak, ak kresťania majú mať vplyv na spoločnosť, bez ohľadu na to, že sú kresťania, tak musia nejakým spôsobom obsa- nie že obsadzovať, ale fungovať v tých sférach rôznych.
0: Fungovať v reálnom živote Áno,
1: tak re- v reálnom živote. A na druhú stranu, um, práve jeden z tých, charizmatických uh, apoštolská církev, pastorov, Lukáš Targoš na to kázal niekedy pred mesiacom. Tak môžete si nájsť jeho podcast. Už, už neviem presne, ako sa to volá. Je to v sérii um, Tichá revolúcia.
0: Tichá revolúcia. Tichá revolúcia.
1: Hej, myslím, že druhý diel to bol. Hovoril o tom, že, že historicky kresťania boli vplyvní práve cez údolia a nie cez kopce. Práve cez tie chvíli, chvíle, kedy boli prenasledovaní, kedy uh, neboli v, v, v čele spoločnosti, tak vtedy urobili najväčšiu zmenu. Tak, um, tak, opäť, to je niečo na premyšlenie.
0: No, a tak asi tak záveru, ako také nejaké hodnotenie. No... A, Akže bola to či, náročná jazda.
1: A v niečom, áno, v niečom chápem, úplne si predstaviť, že Michal sa rozprával a stretol konkrétnych ľudí, ktorí sú takí, ako o nich hovorí. Ja nehovorím, že nie sú takí. Sú. Možno, aj celé skupiny a spoločenstva sú. Zároveň... Ne, ne, nesúhlasím s tým, ako to generalizoval a povedal, že to, to, toto sú charizmatici a letniční. V podstate. Zrem... Hoci, hoci... Neviem, či použil slovo charizmatik za celý čas. Po, alebo...
0: Použil. Okay. Uh, a m- neviem, či možno Havran, Havran... možno to nepoužil, hoci by som... Asi, asi si myslím, že skôr áno. Ale určite je moderátor Bráňo uh, Dobšinsky. Myslím, že um, to použil. Um, podľa mňa je to... Áno, že on mal nejaké skúsenosti s nejakými jednotlivcami alebo jednotlivé církvy, zbory. A na základe toho urobil nejaký veľký záber. A, a to, čo aj tu prezentuje, je takzvaný stromen falasy. Teda to je logický skrát, alebo ako, neviem, ako si Logický faul. Logický faul, kde nereprezentujem pravdivo uh, argumenty alebo názory môjho oponenta, ale urobím akého... Strašiaka. Strašiaka, ktorý nereprezentuje reálne, ktorý je len akousi podobou toho argumentu. Čiže napríklad akože toto často sa stáva práve pri tej diskusii o tej predestinácii, mm-hmm. že, že niekto, kto je na tej strane, že nič nie je predeterminované alebo tak, tak proste povie, že tak ty si myslíš, že proste... Boh všetko naprogramoval a, a, a tak. A to môže byť, ne, nemusí, ale to môže byť taký, taký stromen falasy. Hey,
1: alebo stromen ešte môže byť, ty si hovoril príklad s tým futbalom. Hej? Tak, tak niekto by povedal, že, že postavme čo ja viem, postavme naše dedine štadión, budú tu bývať futbalové zápasy alebo budeme hrať futbal, niekto povie. No a teda ty chceš, aby sme tu mali hooligans, hej? Rozbiú nám dedinu. Aha. Čo... Niekde tam to riziko je, ale akože povedať, že Hooligans to je futbal, tak to je stromen. Áno, áno. Čiže
0: v podstate tento, jeden, tento podcast uh, v podstate ff, neustále spadal do, do tohto stromen falasy, kedy, kedy nesprávne reprezentoval letničných kresťanov uh, a, a v podstate urobil karikatúru toho, čo letničné kresťanstvo alebo letniční kresťania sú a veria ako sa správajú. Pravdepodobne na základe nejakej menšiny, na základe nejakej skupiny alebo nejakej skúsenosti, teda aj nejaké konkrétne individuálne skúsenosti dal ako univerzálne.
1: Hej. A je zároveň vysoko pravdepodobné, že ty máš vo svojom okolí, možno že v triede, možno že v kancelárii kamaráta, kolegu, ktorý je letničný kresťan a je to ten najmilejší človek, ktorého poznáš. Je to ten najotvorenejší vo svojej mysli. Ten najmenej pravdepodobný, ktorý by chcel záväť diktatúru do tvojej rodiny doma. Je to ten najviac prájný, najviac moliaci sa za teba a najviac ochotný a štedrý človek, ktorého vo svojom okolí máš. Takže aj takú skúsenosť uh-huh. môžeš mať.
0: A potom, potom druhá vec, o ktorej sme už veľa hovorili, je tá kauzácia a kauzalita Kauzalita a korelácia. Tento podcast neustále spada do tej chyby. Veci, ktoré sú len koreláciou a a vidíme, že sú koreláciou, to nie je, že my tvrdíme, že sú koreláciou len na základe ničoho, ale keď keď venuješ tým otázkam, čo oni položia a čo oni aj tým tvrdeniam, keď venuješ nejaký čas, nejakú pozornosť, tak proste dojdeš k tomu, že to to sú nezávislé javy, ale oni ich spájajú. Tým pádom urobia z korelácie kauzalitu. A to je, to je druhá veľká chyba a tohto podcastu. A pre mňa osobné, na základe týchto dvoch veľkých, veľkých, naozaj, veľkých logických chýb, je pre mňa ťažké príjmať tých op- kopec oprávnených kritík, ktoré Havrána a Dobšinský prinašajú na církevnes, na pentekostálne alebo charizmatické hnutia dnes, um, alebo ale jednoducho proste na kresťanstvo ako také. Majú oprávnené kritiky, majú dobre kritiky a niektoré sme sa snažili aj, aj pomenovať tu, ale je, je, pre mňa akože, je pre mňa ťažké ignorovať tie logické fauly, čo robia a tvoriť sa, že ich nespravili, aby som mohol prijať to, tú správnu kritiku. Ja si, myslím,
1: ja si myslím, že by sa to tak dalo zhrnúť, že, že pristupujte k ich podcastu veľmi liberálne, neoliberálne. Ich podcast nie je pravda. Je tam aj pravda.
0: Dobre, si to dal. <laughs> <laughs> to, 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 to sa mi páči. To sa mi páči. Áno, áno, áno. Použite historicko-kritickú metódu <laughs> pri tom. Takže tento náš
1: krátky <laughs> to to podcast. Je... <laughs> Čeče, to je hodina 40. A to ja už... sme sa krotili. Akože nešli ja sme ja už zaspávam,
0: Janči. Ja už zaspávam.
1: A to sme chceli ešte nahráť bonus dnes. A čo dáme oné, túto kofolu a ideme druhé kolo? Cycle. No nič, uvidíme, dohodneme sa s Joseom o chvíľku. Kámaráti. Ja, priatelia, šerujte, kým to nezmažu. Sdielajte. Veľmi sa tešíme z vás aj na vás a dúfame, že čoskoro budú také uvoľnené opatrenia, že tú krylovačku letnú by sme opäť mohli zopakovať. Tú, ktorú si
0: dlhujeme z minulého roka.
1: Presne, aj tú našu takú spoločnú bohoslužbu, čo sme vám navrhli, že by sme mohli Tiež. spraviť, takú, že podcastovú to ste ešte nemali. Uh-huh. A uvidíme. Zatiaľ, ak, ak nás chcete podporiť, alebo ak vás zaujímajú ďalšie veci, ktoré robíme, ďalšie plány, kniha, ktorú sme napísali, tak všetky informácie nájdete na webe zabudnuté cesty.ca.
0: Počujeme sa o týdzen. Ahoj.